0: But, get.
1: Tout le monde c'est l'école des facs, une émission par des gens connectés, pour des gens connectés Ce podcast est un pot pourri de chroniques aux sujets variés mais ayant tous en commun de parler de l'ère du numérique Avec moi ce soir pour cuisiner cette émission Sous -X, le magicien des platines Bonsoir Sous -X. <rire> Salut à toutes et à tous Flash Thompson, notre gamer sûr
2: Salut à tous
1: Cosmo Flash, le géotrouve-tout du podcast C'est moi, coucou Eloise, <rire> notre représentant de la France en expatriation ce soir Bonsoir Et moi-même, qui pour vous servir. Euh...
3: Bonsoir, Emmerick T'as pas de punchline pour toi <rire> que dalle. Non,
1: j'ai pas de punchline pour moi ce soir.
4: Ok. Donc. Ce mec est plat.
1: C'est <rire> à vous de la trouver. Alors, euh, le podcast s'articule donc en synchronique. Euh... Est-ce que je nous fais un petit résumé Oui, vas-y. Donc ce soir, Suzyx nous parlera du Darknet... Flash Thompson se demandera si la Switch, la nouvelle console de Nintendo, sera un succès. Cosmo Flash va nous faire présenter son top 5 du CES 2007, 2017. Je vais vous raconter comment bien gérer sa diarrhée d'après la dixième page de résultats Google. Et Loise va nous parler assurance, un beau podcast en perspective.
3: Ah oui,
1: Et tout de suite...
2: Je bande. Ah Oui <rire>
1: Et tout de suite, Sous X démarre donc avec le Darknet.
0: Touche pas à mon web Sexe, mafia et documents interdits, nous allons au travers de ce témoignage retracer l'histoire d'un homme lambda, un web comme les autres. Sous X, qui pour des raisons d'anonymat nous appellerons Saucis, est allé où bien des secrets et des fantasmes se trouvent, le Darknet. Au web, catch me if you can, un reportage de l'école des facs, et tout de suite dans ton podcast. Ce reportage était conseillé aux personnes ayant moins de deux adresses mail.
3: <rire> je venais à peine de taper tort sur Google que ce dernier me rappelait déjà ses règles de confidentialité. Mais bon, comme tout le monde, j'ai cliqué sur OK et download. Installation faite, j'ai lancé le navigateur d'un double clic assuré. Là, tout de suite, je me suis retrouvé face à un choix. Voulez-vous ouvrir une connexion Internet de façon normale « Bah oui La connexion Internet de cet ordinateur est censurée et vous devez configurer un proxy avant de plonger. » Allez, vas-y, c'est ouvre-toi. Enfin, j'ai cliqué sur suivant, quoi, vous aurez compris. Et c'est là que tout a commencé. Thor m'accueille en me disant que des millions de gens ont recours à ce navigateur pour leur sécurité en ligne et leur vie privée. Ouais, privé d'interaction avec le monde normal surtout, me suis dit. Et j'ai commencé à surfer. Au début, j'ai voulu comparer les résultats de recherche entre le web en clair et le web ombragé. Donc j'ai juste tapé le mot amour pour voir. Bon, bah j'ai vu. En premier, on tombe sur un lien Facebook. Je clique. Facebook reste Facebook, même du côté obscur apparemment. C'est toujours aussi nul. Je continue, mais je tombe sur des poèmes, des définitions du mot, etc. Enfin bon, comme le web normal. Mais à la 22e proposition de la première page, je tombe sur du porno. Et là, ça change. Enfin, un truc différent du web que je connais. J'ai essayé sur Google dans le web normal, et bah, même à la 20e page, pas de porno, les amis. Pas l'ombre d'un téton jeune ou rabougri. Bon, le porno, de toute façon, je connaissais déjà, et cette trouvée, ne m'intéressait pas. Je voulais du spectaculaire, comme dans tous ces reportages sur les criminels et acteurs à capuche. Je retourne donc sur le white web à la recherche d'infos et je trouve mon bonheur. Le dark wiki. Accessible uniquement par une adresse bizarre, je m'apprêtais à plonger dans le web, moi qui ne savais que surfer. Je cherchais les sept, péchés, les sept péchés capitaux et ils étaient là, tous rassemblés en un même lieu, la connerie humaine. Vol, viol, drogue, services inhumains et autres tutos PDF pour assassiner quelqu'un, tout était... Là, le choc. Moi qui pensais que ces documentaires racoleurs peignant un web anarchiste souterrain n'étaient que fake et uniquement destinés à faire peur aux parents était bien réel. Je n'ai regardé tout ça que d'un demi-œil dégoulinant de peur à l'idée de voir ma webcam s'allumer d'elle-même et qu'une rançon en bitcoin ne me soit réclamée. C'était moche, c'était violent, c'était... Au secours. Finalement, j'ai fermé tort. J'ai risé de mon BIOS. J'ai formaté mon PC. Et je me suis promis que plus jamais je ne regarderai cette vérité en face. Il ne me, reste, il ne me restait plus qu'une chose à faire croire en l'humanité. Huma, en voilà.
2: Waouh. Waouh.
3: J'y Sacrée aventure. Je suis revenu. Je suis
2: euh, touché par cette chronique.
0: Je suis tout retourné.
1: Tu as, as pas profité pour, euh, par exemple, tenter de te débarrasser de personnes
3: qui ne, que tu n'apprécies guère De liens Facebook, de chaînes Dailymotion, mais non, pas de, <rire> pas de personnes que je n'apprécie guère. Mais, mais, oui, oui, oui allez-y.
2: Est-ce que tu ne penses pas que, justement, c'est un peu dangereux tout ce qu'on peut y trouver, enfin, même complètement, qu'il y a de la drogue, de la pédophilie, etc., euh, je ne penses pas qu'on devrait peut-être euh, trouver un moyen de
3: censurer ce Dark Web Alors, est-ce qu'il faudrait le censurer Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai regardé, regardé cet après ce matin un, le reportage qu'on m'a conseillé sur Netflix, qui s'appelle le, le Deep Web, et ça parlait en fait du, du procès sur Silk Road. Euh, le, ah, le oui, grand, oui. Le, grand marché, le grand supermarché ouais. de la drogue. Et en fait, euh, ça, ça expliquait que le, le mec qui a voulu créer ça n'était pas du tout dans, dans l'idée à la base de faire euh, le supermarché de la drogue, mais de, de, de ne pas permettre au gouvernement de nous enfermer... Euh, de, de, de nous pister, de nous enfermer. Et l'idéologie était, euh, était vraiment louable, en fait, sur le papier. Mais... Euh... Et il y avait un autre truc aussi, c'est qu'il
4: voulait rendre les rues plus sûres.
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si 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 tu si tu peux acheter en ligne ta drogue, ça, ça évite tous les conflits de, de de cartels, de petites frappes en bas des des, des immeubles, ouais, des, des territoires. Et effectivement, ils s'aperçoivent ils s'aperçoivent qu'avec avec, euh, avec l'arrivée d'Internet, il y a quand même déjà moins de euh, moins de, de fusillades et de de conflits à ce niveau-là. Et je, je trouvais ça le, le point de vue intéressant. Donc à voir. À voir, mais c'est vrai qu'il y, y a quasiment que des choses dégueulasses. À la base, j'y allais pour trouver justement des choses euh, intéressantes et euh, gentilles, et je me suis dit que, <coughs> que ça devait ça bien exister. Mais euh...
0: ouais, alors déjà superbe chronique, c'est très bien écrit. <rire> euh... Je pas de Jacker, du coup, est-ce que tu disais Flash ou tu demandais s'il fallait le censurer parce que de toute façon, c'est un web que personne ne voit au final. Je veux dire, il y a très peu de gens qui vont sur Tor et qui vont acheter de la drogue et tout ça. Et la plupart des gens, ils sont sur Google, sur Facebook, sur Twitter et puis ils n iront pas plus loin. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de censurer ça Je pense pas.
2: Flash. En fait, moi, euh, en gros, j'ai une expérience avec Thor, parce que moi, j'ai. c'est un truc que je connais plus ou moins depuis, euh, on va dire, 2013. Et en fait, euh, j'étais allé avec un pote euh, dessus pour, pour voir un peu le, le fonctionnement du truc. Et euh, parce qu'on avait trouvé le fameux wiki et euh, des liens et tout, on est tombé sur des forums... Et j'ai beaucoup de mal pour le pour le coup j'en parle rarement de ce truc-là mais c'est l'occasion de c'est un sujet assez profond donc allons-y. Je suis tombé sur un forum euh, pédophile et euh, tout ce que ça comporte. Euh, on était un peu sur le cul on pensait pas qu'on enfin, entendait parler de ça à la télé mais on, tant qu'on l'a pas vu on se doute pas de, de, de à quel point ça peut être euh, traumatisant. Et bref euh, et honnêtement j'ai pensé euh, à tous ces réseaux qui, euh, qui s'épanouissent dans le plus grand des calmes, on va dire, cachés, euh, derrière cette sorte de, de voile euh, qu'on qu ne qu veut pas trop euh, voir, finalement. Et, euh, et c'est depuis ça, en fait, que je me dis que ce, que ce réseau euh, caché, euh, où tout est, et tout est autorisé, pour moi, il, il n'apporte que, que, du, que du négatif, et je ne vois pas l'intérêt de le... De, de le laisser exister. Enfin, après, moi, c'est mon mmh. point de vue.
1: Après, il y a un... Euh, Vas-y, Loise, si tu voulais dire quelque chose. J'enchaîne. Bah, je vais
4: faire une blague sur les agrandisseurs de pénis, mais il a un peu cassé l'ambiance. Ah, <rire> des... désolé.
2: Hein. Mais c'est un sujet qui, m... qui me touche pas mal, c'est pour ça.
1: C'est vrai que... Vas-y.
4: Mais, euh... vas mais j'avais une autre remarque un peu plus intelligente. Euh, le, le principe de tort c'est que t'es un nœud sur le réseau, et que potentiellement, y a... même si tu vas pas sur ces forums pédophiles, il y a du flux qui passe par ton ordi et, euh, et qui transporte de la donnée euh, de type pédophile sur ton PC, non
2: bah, je, je sais pas du tout comment ça fonctionne.
4: C'est ce que j'avais compris de, du fonctionnement. Ouais, est ça c'est qu'on C'est de... ce qui le rend anonyme en fait. On est tous un relais de,
1: euh... du réseau et euh, potentiellement. Euh, alors ça passe sur quand ça passe sur ton ordi, ça, ça reste encapsulé dans un truc crypté, donc euh, euh, chiffré, donc tu peux pas être tenu pour responsable de ce qui passe par ton PC puisque tu ne sais pas a priori euh, ce qui passe mais potentiellement oui euh, sur ton sur ton PC comme il n'y a, en fait. a jamais
4: eu de jurisprudence en fait c'était ça ma question c'est il n'y a jamais eu de jurisprudence d'un mec qui euh, a été sur tort euh, pour le fun et qui s'est fait goler euh, avec du contenu euh, euh, limite euh, Même norma il avait normalement pas été, euh, non parce que, que ce qui passe sur le sur le site
1: justement ce c'est chiffré donc euh, il ne sait pas ce que c'est donc on peut pas non même on peut pas euh, déchiffrer ce qui est ce qui est sur son PC même même si ce qui serait stocké en cache dans son dans la partie on va dire euh, point relais du, du réseau Tor
3: okay. normalement.
1: Mais après, Merci il y a Jamy
4: pour quelques explications de qualité.
1: Après enfin après j'ai une vague connaissance de comment ça marche hein. je, je ne suis pas non plus un expert j'ai lu la page Wikipédia. Je voulais juste rajouter un truc pour, pour Flash Thompson. Il y a des trucs dégueulasses sur le, sur le réseau Tor simplement parce que c'est un petit peu plus facile de se cacher. Mais euh, il y a des trucs dégueulasses aussi euh, sur, euh, sur le, le web classique, sur des forums ouais. qui ne sont accessibles que par des, que par, euh, que par des membres euh, triés sur le volet à l'entrée et ouais. qui derrière s'échangent euh, en toute impunité... Euh, des trucs dégueulasses aussi. Et c'est vrai que c'est plus facile après à infiltrer ça par, euh, par les, les autorités pour essayer de le faire tomber ces réseaux. Mais euh, en fait, on ne peut pas non plus euh, comment dire, blâmer, blâmer Thor pour l'usage qui en est fait, comme on ne peut pas blâmer le web pour l'usage qui en est fait.
2: Mmh, je pense que ça mériterait une conversation encore plus longue, mais moi je pense mais que... justement, on, on est peut là blâmer le messager aussi
3: on est là justement pour en discuter c'était le but de mon sujet euh... mais je, je, je suis pas sûr enfin, tu, tu prends le forum de, de qualité dans le lounge à partir du moment où, où c'est pas indexé sur le web c'est plus ou moins considéré comme du darknet si tu veux la, le, la définition du darknet c'est juste que ça n'est pas indexé les, les oui. adresses sont très bizarres parce qu'elles sont elles sont elles sont composées. Non, elles sont pas cryptées, mais elles sont composées de, de lettres et de chiffres. Enfin, c'est déjà un bordel pour accéder euh, au wiki. Mais Tor en lui-même, d'après d'après ce que j'ai pu voir et ce que j'ai compris, ça n'est ça n'est que oui, effectivement, t'as une partie as une partie du truc qui est, est crypté, mais qui est crypté quand ça arrive sur euh, sur le rebond et ça repart crypté. Mais la machine, en fait, qui reçoit l'information et qui décrypte l'information peut très bien lire l'information en clair. Donc si tu tombes sur un nœud euh, malveillant, donc quelqu'un qui a envie de, bah, de lire tout, toute l'info qui, qui rebondit par elle, euh, elle, peut, elle peut te niquer. Ouais. Et c'est en ça que je me suis dit... Enfin, euh, moi, j'ai pris un PC portable exprès pour faire cette chronique parce que je ne voulais absolument pas faire ça sur mon PC. Et euh, j'ai installé un, un VPN, en plus de ça, pour crypter l'information à la base qui partait, pour après aller sur Tor. Donc je ne te raconte pas, quand j'essaye d'aller sur une page, ça met euh, 30 non, secondes. 30 heures. Ouais heures. Oui, c'est hyper long. Mais tu sais, on t'a dénoncé à la police, hein Ouais ouais oui. <rire> non, non,
4: mais je... t'es tu...
1: fiché S comme sous 6. Oui.
3: Attendez, on, on sonne à la porte, là. <rire>
2: Non mais en tout cas, en tout cas, j'ai pas, j'ai pas envie de me poser comme le mec qui veut censurer Internet. Hein, c'est pas du tout ça. Euh, mais euh, je me pose beaucoup de questions parce que euh, en ce moment on parle souvent de la neutralité du web, de, ouais, on ouais. parle de la, de la liberté d'expression. Enfin, il y a plein de sujets qui s'entrechoquent et tout. Et euh, j'ai l'impression que sous couvert de liberté d'expression que je défends, ben, on, on accepte euh, des trucs que, que je trouve inacceptables. Et après, ça c'est. C'est mon point de vue, hein, encore une fois, mais euh, euh, les, les, tous les trafics, tout ce qui, tout ce qui, même si c'est, enfin, j'ai tellement de trucs à dire sur ce sujet que j'arrive même pas, <rire> même pas à, me, à, à bien ordonner ma, ma pensée. Mais en tout cas, moi, je suis pour une régulation claire et totale de ces trucs-là, parce que tout peut arriver et on n'est jamais à l'abri de de trucs de merde comme euh, ce que moi j'ai ouais. pu voir à l'époque.
1: — En gros, tu voudrais qu'il soit le, que, un peu plus exposé, en fait, et du coup un peu plus sous les radars euh, voilà. éventuels de, des
3: ouais. autorités pour, euh,
2: c est, c est, pour contrôler ça, quoi. pour la, vraiment
3: contrôler les gros abus. — C'est la même chose que les sites de piratage. T'en un euh, ouais. soit, soit ça rouvre euh, via un miroir, soit il euh, y en a un nouveau qui se crée. Tu, 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 peux, tu peux pas euh, endiguer euh, ce genre de choses. C'est la nature humaine telle qu'elle est, il y a des fois c'est oh. bien, il y a des fois c'est moche et sur, sur le Darknet il n'y a, a pas que des choses moches, malheureusement sur le wiki, tu n'as que des choses inacceptables euh, c'est pour ça que je parlais des sept péchés capitaux qui sont, euh, qui sont référencés où tu as, as tous les, les travers les plus, les plus moches de, de l'être humain mais, euh, mais à côté de ça, effectivement, tu as, as Wikileaks, tu as, as des journalistes qui, qui s'échangent des infos qui, qui peuvent être importantes. Mais, euh... mais ce qui est mis en avant dans les reportages, c'est attention, le hacker à capuche, la drogue. Euh... Loise, voilà. tu voulais ajouter bon. un truc
4: Ouais, en fait, euh, en laissant cette place, euh, en faisant croire qu'elle n'est pas régulée ou pas observée, euh, ça permet justement aux autorités. De savoir où, euh, où ils peuvent trouver de, des individus, on va dire, un peu louches. Quoi. Ah, entièrement d'accord. Parce que ouais. c'était un mec de, de l'ANSI. Euh, donc l'ANSI, c'est l'Association euh, euh, nationale de sécurité des systèmes, je sais pas quoi. Euh, bref, c'est les, les RG pour tout ce qui est euh, sécurité sur Internet. Et il disait que euh, bah, ça, au moins, ils savent où ils sont et euh, ils peuvent les suivre, en fait. Peuvent... C'est un peu comme une filature sur le net. Parce qu'ils savent qu'en allant sur certains sites sur Tor, ils trouveront des gens qui peuvent commettre des attentats ou qui vendent de la drogue. Ou, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. En, en rendant ce truc populaire, entre guillemets, bah, ça permet de
3: savoir plus facilement identifier d'identifier plus facilement les individus à risque. Ouais, t'es pas si anonyme que ça au final hein, sur Tor. Hein. C'est juste un ping-pong d'adresse IP.
2: J'aime beaucoup cette conclusion. <rire> C'est ping un ping-pong d'adresse IP.
1: Ok. Oh, on peut, oui, c'est ça. On peut dire que, on peut conclure là-dessus que le, le Darknet n'est pas si, enfin, il ne fait pas si sombre.
2: On, on y voit quand même. Il n'est pas si dark, mais il n'est pas si net.
3: <rire> <Merci>. <rire> Magnifique. Magnifique. Il n'est pas si profond non plus. <rire>
2: oh. Ok.
1: On va enchaîner donc avec la chronique de Flash Thompson qui va donc nous parler de la Switch de Nintendo et oui. donc Flash tu as quelques interrogations
4: Vous êtes l'oracle
0: L'oracle du gamer
2: game. Oui du coup en fait euh, je me demandais si la Switch était un futur succès signé Nintendo et en fait euh, la réponse c'est oui du coup ma chronique est finie
4: Merci
1: Ah bah <rire> merci. C'est sympa d'être venu
2: Non je plaisante bien évidemment euh, ma relation euh, avec Nintendo, j'ai commencé par là, pour expliquer pourquoi je pense que la Switch peut être un beau succès, est un peu difficile à décrire, même pour moi. Je n'ai jamais été un fan au sens radical de cette marque, j'ai joué sur toutes les plateformes, que ce soit du Sony ou du Microsoft, et par exemple, je suis passé à côté de phénomènes tels que Zelda et Pokémon. Bon, je me rattrape depuis quelques semaines, mais bon. Pourtant, j'ai eu la plupart des consoles de la firme euh, Nippon et j'ai passé de nombreuses heures à jouer à Mortal Kombat et Street Fighter sur Super Nintendo, euh, Rogue Leader, Rayman ou Luigi's Mansion sur Gamecube, ou encore Paper Mario sur la Wii, et j'ai eu la Wii U, bien sûr, avec euh, Wind Waker HD, etc. En fait, pour moi et pour beaucoup d'autres joueurs, grands et petits, Nintendo fait partie des meubles, et ce n'est pas du tout péjoratif quand je le dis. C'est un peu comme Disney, euh, McDonald's, Ikea ou Apple. Euh, ce sont des marques qui ont eu le privilège d'entrer dans nos cœurs car elles étaient les premières à nous proposer une expérience nouvelle et ludique. Ces marques, euh, qui malgré les hauts et les bas qu'elles peuvent vivre, ne mourront jamais car nous les aimons tellement qu'elles ne peuvent juste, juste pas disparaître. Cette capacité à rester la tête hors de l'eau, c'est ce qu'on appelle la résilience en psychologie. La résilience représente la capacité et les aptitudes d'un individu ou d'un système à surmonter l'adversité, autrement dit, à vivre et se développer en parvenant à vaincre le risque et à surmonter choc et traumatisme. L'année 2016 fut d'ailleurs un de ces moments traumatisants pour la firme Nippon, où elle dut faire preuve de résilience. Une année qui marqua la mort de la Wii U, trois ans après sa sortie, une console qui fut incompréhensible pour les développeurs décevante pour le public et en retard techniquement. Elle reste l'un des plus grands échecs commerciaux de Nintendo à l'heure actuelle. Malgré une base de fans forte, elle ne put faire face à la concurrence. Une Wii U qui disparaissait dans le sillage d'ailleurs de son créateur, Satoru Iwata, emporté par le cancer, qui nous laissait avec un héritage énigmatique, une idée, une console, censée réunir tous les gamers, du smartphone à la console nomade en passant par le salon, l'anneau unique du gaming, nom de code NX. Et c'est cette petite graine d'espoir euh, qui allait permettre à Nintendo de se relever alors que la Wii U sombrait. Première phase de cette reconstruction, misée sur le mobile. Nintendo s'allie donc à DNA et Niantic Lab. Alors DNA, c'est euh, l'un des plus gros développeurs de jeux mobiles au Japon et Niantic Lab ben, c'est euh, une firme spécialisée dans la réalité augmentée euh, qui appartient à Google et euh, c'est un choix qui s'affère payant de travailler avec ces deux firmes puisque euh, de ce partenariat avec DNA ben naît Mitomo qui fait un euh, million de téléchargements euh, en trois jours et euh, aujourd'hui culmine à 5, entre 5 et 10 millions de téléchargements et euh, on a quelqu'un qui meurt sur le en même temps que, que je parle euh, et euh, bien sûr voilà <rire> ouais, U décède et bien sûr, euh, Super Mario Run, qui est sorti le 15 décembre, et qui lui a 90 millions de téléchargements euh, seulement sur iOS. Et euh, bien sûr, euh, Pokémon Go, donc avec Club qui euh, en un mois a fait tout simplement euh, 200 millions de chiffres d'affaires euh, sur une période d'un mois aussi. De quoi ramasser un joli pactole et oublier la déception de la Wii U. Mais Nintendo ne s'arrête pas là et annonce sa nouvelle arme de guerre qui, pour l'occasion, passe du mystérieux nom de code NX au fort sympathique et dynamique Switch. Une console qui se veut aussi simple que son nom, car en gros, on en fait ce qu'on veut. La Switch est en fait une console de salon mais aussi une console portable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une console que tu vas pouvoir poser chez toi, tu te mets dans ton canapé, tu joues à un jeu, à Zelda, imaginons, et puis tu as envie de sortir te balader, tu prends ta console et tu vas te balader dans ta, ta jolie petite ville de, de campagne, n'est-ce pas et euh, c'est une console qui se veut aussi euh, polyvalente, puisqu'elle peut être euh, multijoueur, euh, on peut euh, détacher ce qu'on appelle les Joy-Con, c'est-à-dire les deux petites euh, Wiimotes qui sont euh, collées à la console portable pour en faire euh, deux manettes pour jouer à des jeux euh, multi. En fait, c'est une console vraiment modulable et qui, euh, au-delà du gimmick, permet euh, bah, de, de s'ouvrir au plus grand nombre. En plus de ça... Nintendo, un des grands reproches qu'on lui a fait sur la dernière génération, c'est de voilà faire euh, du Nintendo euh, sur Nintendo. quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait que des jeux de, de Nintendo sur la Wii U. Et euh, du coup, euh, l'entreprise la, 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 s'est chargée de travailler avec les plus grands studios actuels de jeux vidéo. Alors, Activision, Bethesda, Namco Bandai, Capcom, euh, Square Enix, Ubisoft, etc. On parle même d'un lapin crétin featuring Mario euh, qui devrait sortir à euh, euh, Day One. Donc, euh, vraiment, euh, ça risque d'être assez cool. Mais euh, moi, je suis pas hyper fan de, de ça, puisque je pense que ça sert à rien de faire les mêmes choses que les autres. Je veux dire, les, ces jeux-là, euh, les jeux Activision, Call of Duty, tout ça, on les a sur les autres consoles. Euh, Nintendo n'a pas besoin spécialement de, de ça pour survivre. Mais enfin bon, il le fait. En plus de ça, euh, la Switch devrait... Euh, intégrer en son sein une technologie permettant de faire de la, de faire de la réalité virtuelle alors des petites expériences de réalité virtuelle mais quand même euh, on voit vraiment que Nintendo s'est pas mal ouvert à regarder ce qui se passait et s'est dit qu'elle allait cette fois-ci euh, vraiment comprendre le monde et euh, s'intégrer à un mode de vie du joueur actuel qui, euh, qui a pas mal évolué bah, depuis, euh, depuis la Gamecube on va dire et euh, pour, pour terminer, puisque finalement, euh, je ne vais pas trop m'étaler sur la, la Switch, j'aimerais discuter avec vous pour savoir ce que vous en pensez. A mon avis, cette console euh, va être un véritable succès, puisque finalement, on n'a jamais cessé d'aimer Nintendo. Et Nintendo a euh, ce truc que non pas Microsoft et, euh, et Sony, c'est que c'est une euh, entreprise, mais c'est aussi une famille. Et chaque joueur, finalement, qui... Euh, qui s'achète une console Nintendo, qui joue à Nintendo, fait partie de cette famille, et il euh, n'y a pas de rejet, il y a vraiment une, une adhésion qui se fait autour de, autour de cet esprit, et rien que pour ça, je pense que la Switch a de grandes chances de, de vraiment apporter quelque chose de nouveau dans le monde du jeu vidéo.
1: Eh bien, merci Flash Thompson pour cette belle, belle chronique sur la Switch. Euh, bah vas-y. Non, non, mais... Non, mais euh... J'ai des trucs à dire, mais d'abord Cosmo Flash, vas-y.
0: Euh, bah, moi ouais, je, je rejoins plutôt l'avis de, de Flash Thompson, je suis, je suis assez d'accord avec lui. Je ne m'avancerai pas au point de dire que euh, eh bien, la Switch sera une, un succès, je, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je suis assez impressionné de voir comment ils ont changé de stratégie en, en un an. Hein. C'est mm. surtout sur 2016 hein, qu'il y a eu Mitomo, euh, Super Mario Run, euh, mm. l'annonce de la Switch, tout ça. Et je suis assez impressionné de voir comment une boîte comme Nintendo qui a. Y a plusieurs milliers d'employés, a réussi à changer de total de stratégie. C'est assez impressionnant. Enfin, enfin, je ne m'attendais pas à voir un Mario sur euh, smartphone euh, avant de mourir.
2: Non, mais c'est impressionnant. C'est ça, ça, cette force de résilience dont je parlais. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est capable de changer de forme. On en doutait. On, moi, j'y ai, ai pas mal douté. Je pensais que c'était fini. Et en fait, ouais. ils ont montré qu'ils avaient compris le monde dans lequel ils, ils étaient. Et euh, ça, je trouve ça vraiment... Euh... Et ce qui est bien, c'est qu'ils
0: font encore du Nintendo. quoi. Ils, ils, jouent, ils jouent au jeu, mais avec leurs règles. Et ça, j'aime bien. Sous X.
3: exact. Justement, je pense que la meilleure idée qu'ils qu aient eue, c'est bah comme toujours. Enfin, le succès de la Wii n'est plus à démontrer. Ils ont, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire qui a rassemblé absolument euh, tout le monde. Et on les attendait sur mobile. Ça fait, ça fait des années et des années que... Enfin, ça, fait, ça fait quasiment 5-6 ans que le jeu mobile explose et euh, tu as énormément de, de développeurs qui, qui savent que le pognon aujourd'hui il est sur mobile et il n'est pas, ouais. pas dans le salon. Et c'est la meilleure idée qu'ils aient eue. Mais euh, au-delà de ça, ils ont encore euh, inventé un nouveau truc, c'est-à-dire euh, la console n'est plus portable, elle est plus de salon, elle est partout. Et je, je, pense que c'est, c'est, c'est ce que, ce que le smartphone a fait, en fait, au monde du, du PC. C'est que le PC, c'est plus, c'est plus chez toi, dans ton bureau. C'est dans ta poche, tout le temps. Et, et on va arriver à un moment avec, avec ces tablettes convertibles où euh, ton, ton PC, c'est une tablette, c'est un PC, c'est un smartphone, c'est, c'est tout à la fois. Et ils font exactement la même chose avec leur console aujourd'hui. Et tu es euh,
2: partisan du, de la convergence Oui, exactement. Ah, mais il le faut. Mais de toute façon, euh, là, euh, par exemple, quand tu me parlais de, des smartphones, dans les de, des ordinateurs dans, dans les tablettes et les smartphones, euh, juste pour, pour, pour dire deux mots sur une boîte qui s'appelle Shadow, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, il y a peu de temps. Ouais, C'est cool. les mecs qui ont inventé le PC gamer oui. euh, dans des serveurs. Et oui, du ils coup ont. un des projets qu'ils ont pour le moment c'est sur du... Ils n'ont sur... pas inventé, ils... Ils... Non. Ils... ils prétendent avoir révolutionné. Oui oui, mais pour l'avoir testé c'est vraiment impressionnant. Les...
1: Pour l'instant les tests sont, euh, sont relativement euh... c'est optimistes.
2: Oui. Et, et du coup l'un des projets qu'ils ont c'est de, de fournir le même service mais sur de la tablette. Et là ah ouais, ça va ouais. toucher. Là ça devient intéressant. L'oiseau. Hein. L... Voilà.
4: Est-ce que vous êtes sûr que les éditeurs vont suivre sur la Switch Parce que de mémoire à la Wii U, il euh, y avait plein d'éditeurs qui étaient venus et au final, euh, oui, eu il y, y avait de jeux. très grande question. Il y
1: par Ubisoft au début, euh, au lancement, oui. et après,
4: pas grand-chose.
2: Alors, c'est le problème du chat qui se mord la queue. Hein. C'est-à-dire que en fait, de base, Nintendo s'est cette fois-ci assuré du soutien des, des tiers. Donc, euh, ils ont même sorti euh, une... Euh, un visuel que je peux vous filer où tu as le nom de tous les studios qui mmh. travaillent actuellement sur des projets Switch. Ils sont une bonne, une bonne vingtaine. Donc, euh, même plus qu'une qu bonne vingtaine. Et euh, Donc, en tout cas, chacun de ces studios a actuellement un projet Switch euh, en, en cours. Ensuite, la pérennisation de ces, de, ces, euh, de ces projets va dépendre des ventes de la console. Et s'il n'y a pas de, de vente, il ben, n'y aura plus de jeu. Mais, euh, voilà quoi. En tout cas, ça il y a un truc qui se fait, et euh, déjà il y a un bon départ.
1: On peut, on peut noter okay. que, que ce qui est rassurant par rapport à, à justement à la Wii U, c'est que le, la communication autour de la Wii U n'était vraiment pas claire. Enfin, euh, ouais. la, la plupart des, des, des gamers, on va dire, avaient compris que c'était une nouvelle console. Moi, ça m'a bien fait rire. Hein, c'est l'anecdote que tout le monde sort, mais moi j'étais à la FNAC, et j'ai entendu une mère de famille discuter avec un vendeur, elle ne comprenait pas pourquoi cet accessoire de la Wii coûtait plus cher que la Wii <rire> Elle était là mais je comprends pas Énorme. Pourquoi cette manette coûte plus cher que la Wii
3: mmh. et le mais, vendeur, mais quand tu dis qu'ils que que vont suivre
4: les éditeurs Parce que je me rappelle quand ils ont sorti euh, donc, la presse Il y a eu une vidéo de Skyrim ouais. L'éditeur a dit euh, moi j'ai pas bossé dessus quoi.
2: Non non parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler Mais depuis ça a été débunké je ça crois été,
1: Ouais c'est ça mais, okay. alors, Et puis le, donc, du coup Mauvaise communication de la Wii euh, La Wii s'est mal vendue et donc les éditeurs ont retiré la leur Wii U. bille. Plus que, euh, la, Wii U, pardon, la Wii U. La Wii U, La Wii U s'est mal vendu Et les éditeurs ont retiré leur bille. Et, euh, et aussi, il y a un des trucs, c'est que la Wii U était encore une architecture différente. Il hein, y avait euh, la, la PS3, la, la Xbox 360. Et la Wii U, qui était trois machines, avec, chacune avec une architecture différente. Euh, des, et la Wii U, apparemment, assez difficile à, à maîtriser. Mm. Et donc euh, là... Avec euh, l'architecture Nvidia euh, bien connue, enfin euh, euh, relativement bien maîtrisée, hein, c'est euh, limite une console Android, hein, on va dire. Ouais, ouais. Euh, ça, ça, ça c'est de bonne augure, moi je trouve, pour euh, pour la présence d'éditeurs tiers. Ouais, mais la, en la, fait la... c'est une
3: shield. Ouais, voilà, c'est ça. Le, le problème de la Wii U, si tu veux, c'est que euh, euh... PlayStation a essayé de faire ça quand PlayStation a sorti sa PSP première du nom, ils nous ont dit vous allez voir, vous allez jouer à F1 machin truc, et vous allez avoir le rétroviseur dans la PSP au final, ils ont jamais assuré la console, quand ils ont sorti la PS Vita ils nous ont dit, vous allez pouvoir faire du remote et euh, personne, euh, personne, euh, On peut personne faire du était... avec la PS Vita. Oui, on peut faire. Je m'inscris en faux, ça marche. Ça oui, marche très très bien. Non, non mais je, je <rire> dis pas le contraire. C'est juste que quand euh, Nintendo a sorti la Wii U, c'était pleinement assumé. Le concept, c'était euh, la moitié du concept, c'était ça. C'était tu peux jouer sur ta phablette euh, à, à ta console dans tes toilettes.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
3: Exactement. Ouais, ça. Tu peux jouer au final a, euh... assis sur tes toilettes. Mais c'était un concept qui était assumé. Le concept, c'était à 50%, c'était ça.
2: Mmh, oui, oui, complètement. Oui. Mais là, en fait, je pense qu'ils ont compris les erreurs de la Wii U. Et justement, ce que tu disais, des parents qui disaient, mais pourquoi la manette coûte plus cher que machin ben, En fait, c'est que la, le Gamepad n'est pas vraiment une manette. Et euh, le truc, c'est que, les, comme ça avait le même nom, Wii U... Euh, est-ce que c'est pas un accessoire pour la Wii, etc. Il y avait vraiment Exactement. un problème d'éléments de, de, de langage. Donc là, en fait, ils ont compris, ils sont passés à autre chose. C'est plus la Wii U 2 ou quoi, c'est une Switch. Et euh, l'idée que la manette puisse être vendue à part, cette fois-ci, c'est possible. Puisqu'on peut, on peut, on, on, on peut imaginer, pourquoi pas, euh, Nintendo qui vendrait des, euh, des Switch, mais sans le dock, ou le dock à part, euh, ça marcherait beaucoup mieux. Puisque en fait, la console ne dépend pas du dock pour fonctionner. Donc là, ouais. en fait, ce sera, ce sera possible, en fait. Ouais.
1: Loise
4: Oui, alors moi je suis un peu moins chaud que vous hein, quand même sur la Switch. Et il en faut. Hein. Euh, ouais, je sais. Premièrement, euh, pour moi ce qui faisait l'attrait de la Wii et qu'on a perdu avec la Wii U et que je ne pense pas avoir vu avec la, avec la Switch, c'est le côté euh, casu en fait. C'est-à-dire que euh, tu donnais des manettes à des personnes qui n'avaient jamais joué, ils n'avaient même pas besoin d'appuyer sur un bouton, ils avaient juste à bouger les bras et ils mmh. pouvaient jouer. Tu, vois. Ouais. Et... tu auras du motion gaming Ouais. t'auras du motion gaming mais c'est pas ce qui est vendu dans la vidéo qu'on qu a eu euh, deuxièmement euh, je, je suis pessimiste quant à l'avenir des consoles portables euh, les, les consoles de Sony ne se vendent pas euh, les DS se vendent mais euh, sur des marchés de niche c'est euh, pour les gosses la DS c'est des marchés de, de niche bah, la DS pour moi c'est quand même des consoles qui sont plus à destination des, des enfants et What? Euh, c est, c
2: est... What ok, oh je continue. Euh, Vas-y, excuse-moi, pardon, désolé. Vas -y, vas -y. Et,
4: euh, et c'est des jeux qui sont pas pour les hardcore gamers, quoi. C des, des... Pour moi, c'est des jeux pour enfants. Hein. Sur la DS, euh, tu vas peut-être me sortir 2-3 oh. jeux. Cosmo ah, je Flash, je Vas-y, dis quelque
2: chose, Cosmo Flash, plus Et euh... Cosmo Flash, justement, après. Euh,
0: non, pour... enfin, moi, je me situe un peu entre Loise et Flash, et Flash Thompson en termes de euh, Je suis chaud pour la, la Switch, je sais pas tellement ce qui va se passer. Mais, euh, mais c'est clair que niveau communication, ouais, ils, sont, euh, ils sont super chauds, donc euh, ça présage du bon. Après, pour reprendre le sujet de la 3DS, personnellement, je suis possesseur du 3DS. Euh, J'ai pas l'impression qu'elle cible. Euh... Oui, bien sûr, elle cible les
2: enfants, mais. Je... La Fire le, Emblem. Le, le, cata Winter. le
0: catalogue est pas, est pas spécialement. Euh, euh, c'est pas du, du 6-12 ans, quoi. Ça, ça, ça cible des gens qui savent jouer un peu quand même, des fois. Notamment Fire Emblem, ouais, c'est un bon exemple.
4: Prends ça, Cross 3D. Ouais. <rire> mais euh, moi, je pense que l'avenir, c'est le jeu mobile, hein. c'est le jeu sur mobile. Euh... Ah ben, c'est pour ça, ça que oui.
1: Nintendo s'est lancé dessus. Hein. Ben, ils y sont allés très, e... très prudemment, mais... mais ils y sont allés quand même.
2: Moi, je, je, juste pour, pour... Après, moi, je ne dis plus rien, mais euh, <rire> la, la Switch, moi, je, vous, je, vous, je parie quelque chose et euh, je ne vais pas dire que j'ai des insides, mais je parie 150 euros vois, que le 13... Ils vont annoncer un truc, c'est que la Switch fonctionne sous une architecture Android et que tu vois la Switch, on te la montre en horizontale, tu la mets en vertical et ça te fait une tablette et ça te fait un smartphone et qu'en fait tu as accès au store Android.
0: Non, ça
2: j'ai pas du plan. Moi je me dis. Non, 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 moi je me dis.
1: C'est une belle prédiction.
4: On verra, on verra.
2: On vote qui achète. On
4: qui achète Et en quoi c'est intéressant d'avoir une tablette Android euh...
2: Pardon euh,
3: voilà, voilà, bah, voilà, J'ai envie de te, te dire ta gueule Android, toi Mais euh... les jeux Android. <rire> Qui achète
2: une... bah, Moi j'achète de ouf ah, moi, Day One.
3: Ah, pareil. Pas Day One pour moi moi j'achète aussi. Day One de ouf. Enfin, enfin, one,
1: y a le, des One si le Zelda sort. Euh...
2: Ouais, Day One si il y a le Zelda, ok d'accord. Day One s'il y a Mario, euh... bien sûr. <rire> euh... Ma...
1: S'il y a Mario et les lapins crétins.
2: <rire> non, non, mais il le... y a aussi un Mario qui se passe en, en Mexique ou je sais pas quoi. Ah euh, oui. Cool.
1: Le... le Guacamario. Ouais, <rire> Mario. Ça,
2: fait... ouais. ça
3: fait longtemps que j'ai pas eu envie d'acheter une console Nintendo, mais là franchement ça me hype à mort. À mort, à mort.
4: Bah ouais. Vous êtes des victimes. Ouais, je
2: garde ma PS vite, hein. Ouais, vite. Ouais, 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 à mon avis, il y aura raison. des jeux en 2019. Fais comme Yuki Shirou, toi.
1: Tu as bien raison. On va enchaîner sur cette euh, sur cette belle conclusion. On a tous envie d'y croire, sauf l'Oise.
3: Et euh... et du coup, on, on va dire au revoir à, à l'Oise. Hein retourne dans l'Oise, le département euh, du coup. Là,
1: bon, je vais enchaîner donc avec Cosmo Flash. Alors Cosmo Flash, OCS 2017. Est-ce qu'il y avait des choses mieux que la Switch
0: Gogo go, gadget oh. Gogo Gadgetto, poubelle connectée. Le CES 2017 se termine à peine, que l'école des facs est déjà de retour de Las Vegas pour vous en parler. Je <rire> suis un peu jet de lague, vous m'excuserez. Pour ceux qui ne suivent pas au fond, le Consumer Electronics Show, c'est tout simplement le plus grand salon dédié à l'électronique grand public. Ça se déroule tous les ans début janvier à Las Vegas et tout le monde, de la petite start-up jusqu'au plus grand groupe, pressent pour présenter leur nouvelle gamme et leurs innovations technologiques. Cette année, les tendances sont aux drones, aux voitures électriques et bien évidemment, ça devient le marronnier du CES, les objets connectés. Dans la plus pure tradition putaclic de cette émission, j'ai décidé de vous faire un petit top 5 des objets connectés présentés au salon. On commence tout de suite avec le numéro 5. Genican est un petit appareil intelligent qui vient se clipser sur le côté de votre poubelle et qui va vous permettre, selon ses concepteurs, de ne plus avoir à faire des listes de courses. Le fonctionnement est très simple, l'appareil agit comme un lecteur de code barre et vient scanner chaque boîte que vous jetez. Les informations recueillies par le Genican se synchronisent ensuite directement avec votre app smartphone qui constituera la liste des courses elle-même. Alors elle n'est pas belle la vie avant, il me suffisait de prendre un stylo et une demi-feuille de papier. Maintenant, je scanne mes produits dans ma poubelle, je sors mon smartphone de ma poche, j'attends que le génie can trouve mon routeur wifi, je les synchronise et le tour est joué. C'est magnifique. <rire> Numéro 4. Encore une poubelle. Décidément, les entrepreneurs sont créatifs. La société Simple Human est connue pour faire des objets ménagers de luxe et cette année, elle lance sa poubelle la plus innovante de son histoire. <rire> Une poubelle à commande vocale Oui oui vous m'avez bien entendu C'est trivial mais il fallait y penser L'objet s'ouvre et se ferme à l'aide d'une simple trépanation rhinopharyngée Comme on dit dans le milieu de la médecine Votre compagnon ou vos colocs pourront donc vous entendre gueuler à longueur de journée Ouvre-toi sésame Et c'est pas une blague c'est vraiment ce qu'il faut dire Maman si tu m'écoutes le futur c'est génial je peux enfin parler à ma poubelle <rire> Numéro 3 alors là, c'est ma petite interlude de réalité virtuelle, il en faut toujours une hein, dans les émissions techno. Cette année, pour sa conférence, Intel a décidé d'en faire une toute une partie en réalité virtuelle. La société californienne proposait donc aux participants un Oculus Rift, un fauteuil très confortable et un sac à vomi. Voilà, c'était juste ça mon numéro 3. <rire> numéro 2. On arrive, on arrive au top, là, ça, ça chauffe. Ouh. Que diriez-vous si votre brosse à dents pouvait brosser plus intelligent C'est le pari que fait la société ARA, qui propose une brosse à dents avec intelligence artificielle. Alors, je vous rassure, la brosse à dents ne vous susucera pas des mots doux dans la bouche. Elle, elle analysera plutôt vos comportements à l'aide d'un algorithme de deep learning breveté qui permettra à la Colibri, c'est son petit nom, de vous envoyer des recommandations pour un meilleur brossage. J'apprécie vraiment que les start-upers essaient de nous faciliter la vie, mais bon, là, j'ai un peu l'impression qu'on me prend pour un con. Et enfin, vous l'attendiez. Depuis le début, c'est le numéro 1. Cette année, la première place revient à un objet très particulier. Et il fallait bien, non pas une, mais bien deux entreprises françaises pour y penser. Coco Rico. Fruit de la cloba... de la... oula, je recommence. Fruit de la collaboration entre Wittings et L'Oréal, la Hair Coach est une brosse à cheveux équipée du Wi-Fi, du Bluetooth, d'un microphone, d'un accéléromètre, d'un gyroscope et de capteurs qui supposément analysent de concert votre façon de brosser vos cheveux. Une application smartphone, encore une, vous fait ensuite des recommandations et des conseils de brossage et est même capable de vous dire quand est-ce que vos cheveux sont emmêlés. C'est vrai que vous ne l'aviez pas remarqué parce que vous étiez trop, trop occupé à regarder votre téléphone. Allez, en conclusion, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour mon top et j'attends de pied ferme la première brosse à chiottes intelligente.
2: Putain C'est magnifique. Ça <rire> mérite, des pour très bien écrit. <rire> Bravo. Bravo.
0: On
1: sent que tu as donné de ta personne. Ah ouais, du
0: coup, ouais, c'était bien le voyage Ah, génial. Ben, je remercie la rédaction de l'école des facs hein, qui peut se payer euh, des voyages comme ça. C'est génial, ouais. bon, franchement. Ouais.
1: N'oublie pas de, de, de transmettre euh, ta note de frais. Ouais. Ah,
3: ouais, bien sûr, bien sûr. C'est souvent des ouais, comptes qui paye, de toute façon. Il ouais, y, y, <rire> y a des conseils de brossage avec euh, le Terrain de Alors, ouais,
0: alors, donc, t'as l'application la, qui vient te. Enfin, euh, qui analyse, du coup, tes mouvements et tout ça. Et ils te disent les zones que t'as oubliées. Enfin, euh, bref, c'est un peu. Euh...
3: Je veux, la même je, veux... je veux la même chose pour la masturbation. C'est un truc qui va être rapidement détourné. Ouais,
2: oui, il faut ça, il faut ça. Des conseils de branlage.
3: Ouais, exactement.
0: Bah, ça arrivera probablement. Des sextoys intelligents, on y est oh, presque. Ça existe
2: déjà, je crois. Hein, sex oh, probablement. sextoys une femme. Non, hein. mais alors, moi, alors, le CES, moi j'aime beaucoup. Hein, ça, ça, ça remplit mes nuits Mes nuits, euh, nuits d'ivresse euh, nocturne. Hein, enfin, bref. Non, mais euh, par contre, il le... n'y a, a que de la merde en ce moment au CES, non
0: Bon, bon là je vous ai sélectionné les trucs vraiment, euh, vraiment nuls mais euh, c'est vrai que cette année il y avait beaucoup de trucs de drones comme j'ai dit et des voitures électriques ça n'a pas même marché cette année il y, a eu, bah, il y avait Tesla, Faraday Future, enfin euh, il y avait plein de, plein de marques qui proposaient leurs
3: trucs J'ai vu un truc, vas-y, vas-y Excuse-moi, je pense que vous vous êtes tous passés à côté du truc le plus intéressant euh, c'est Intel qui a fait euh, ouais. le, le, PC, euh, le PC Card euh, un PC au format, oh ouais. euh, au format euh, carte, euh, carte bancaire. Et en fait, ouais, il, ça, ça ils, expli bah ouais, parce ils expliquaient en fait que tu, tu pourras acheter une sorte de, de PC tablette, donc un, un hybride, et euh, toute la configuration est stockée dans, dans la carte, et tu pourras upgrader euh, au, fil, euh, au fil des ans juste cette carte-là, et garder en fait tout le matos. C'est-à-dire que tu, tu gardes ton clavier, tu gardes ton écran... Euh, et tout et tout le reste et tu ne fais que changer le hardware un peu un peu comme euh, ce qu'on ce qu'aurait dû un être peu comme un PC Master Race ouais voilà en plus ce que, que les consoles ça aussi ça ressemble au euh, projet Ara de Google là non un peu ouais c'est à peu près ça c'est à peu près ouais. ça mais je, je trouve que, que l'idée est plus ou moins intéressante c'est un peu ce vers quoi les les consoles de jeux vidéo euh, tendent aujourd'hui enfin ils nous sortent des nouvelles mmh. versions avec euh, avec tout l'ensemble, oui, oui. mais on aurait pu imaginer uniquement une sorte de, de rack qui contienne la totalité du, du hardware, et, et voilà.
2: Juste, moi, j'ai vu un truc super intéressant, et je vous enverrai une vidéo parce que c'était vraiment euh, impressionnant. Vous savez les hologrammes qu'on voit dans Star Wars euh,
0: Oui, 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 oui c'est ouais, ça.
2: Un ventilateur qui te, fuit, qui te fout un hologramme, euh, mais limite, mais c'est un hologramme, un vrai truc, quoi. C'est... Je pensais pas que c'était possible de le faire et les mecs ils l'ont fait. Et c'est ah passé oui. comme les à la poste, il y a pas eu plus d'affolement que ça. mais... Avec euh...
1: un support ou. Euh, en fait, t'as un petit ventilateur
2: qui tourne en dessous et ça te projette une image en 3D qui tourne, elle est colorée, machin. Il suffit juste de rajouter du son avec des petites enceintes, pourquoi pas, et t'as un, un hologramme comme oh dans Star Wars, mec. C'est un truc okay. de ouf.
1: Loise, tu voulais dire un truc
4: Ouais, je crois qu'il y a des mecs de la R&D de Microsoft euh, qui ont été débauchés euh, chez Razer et qui ont revendu le, le projet Illumirum. Room, Illumirum, Room, pardon. Pas Illuminati. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, ils ont un, un prototype de projection d'écran sur un mur. Ah exactement oui, oui, oui. comme ce qu'avait fait Microsoft euh, il y a trois
3: ans. Ça ne marchera jamais. Ça a l'air qui... mieux branlé euh, que ce que fait Microsoft. mais euh... Ça ne marchera pas. T'imagines la distance qu'il faut je, avoir moi pour, Je comprends euh, pas euh, le truc. En fait, c'est
4: ton écran, tu vois, tu as la, la techno Ambilight de Philips qui fait que la lumière euh, sort un peu de la télé et accompagne les lumières de ton écran. Bah, là, eux, ils font pareil, mais au niveau de l'image. C'est-à-dire que ils le mur devient ton écran.
1: En fait, c'est ça, ouais. ah. ils il, il projettent tout, un, tout environnement, euh, un environnement supplémentaire autour de, de ton écran, sur tes murs, euh, le sol devant. Ouais, pour le prolonger cabulier,
2: un peu. Oui, c'est le projet ouais, ouais. Ariana, oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. C'est ça le projet
4: Ariana, mais en fait, Microsoft l'avait déjà sorti il y a
3: 3 ans.
2: Oui, oui, oui. tout à fait.
3: Mais c'est invendable. Parler...
4: C'est invendable, enfin, faut... enfin, en tout cas en Europe, là où les appartements ne font pas 250 mètres carrés, je vois pas comment tu peux installer ça chez toi, quoi. Enfin, toi, tu n'as même pas assez de place pour mettre un casque VR, alors ça... Euh...
3: <rire> voilà, bah, t'as as tout dit, non
4: non, mais gros, oui je, je suis souvent parole d'évangile <rire> surtout pour Et la Switch mais...
0: <rire> vous pensez quoi du coup d'un tel qui, qui met des sacs à vomi à disposition euh...
1: ah je pour trouve que, que c'est qu qu une excellente idée <rire>
0: euh, ouais, a... ça m'a fait rire c'est pour ça que j'en ai, ai parlé parce que...
1: après avoir tenté un peu le diable c'était dans quoi c'était sur le, sur le PSVR dans la démo de Valkyrie euh, franchement C est, c est assez, il ne assez. Il gère pas aussi bien le, justement, l'effet gerbant que dans que Eagle Flight. Et euh, du coup, euh, dans Valkyrie, en sortant de Valkyrie, j'avais un peu le le cœur un peu retourné, quoi. Mais euh, donc, euh, oui, mettre des sacs à vomi à dispo à, à, à côté des casques de verre, je trouve que c'est une une idée magnifique.
4: Est-ce qu'en conclusion, on pourrait dire euh, Valkyrie à moitié dans son lit?
2: Je valide. <rire> je valide.
1: Excellent. Pour okay. le
2: couvre d'or. En
1: plus, en plus euh, ça va me permettre d'enchaîner. À moins que quelqu'un ait envie de Non, Non, c'est bon, on la
3: garde, on finit là-dessus.
1: <rire> ça va me permettre d'enchaîner sur ma chronique euh, qui est tout en finesse. Et je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé euh, au fin fond de, des, des résultats de recherche euh, Google quand euh, j'ai cherché à améliorer mon quotidien après une, une petite mésaventure. Alors comme, euh, comme vous le savez, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de faire bombance, et euh, il n'est pas rare qu'au lendemain du nouvel an, on se retrouve avec euh, des petits soucis digestifs. Cette année, c'est sur moi que c'est tombé. Je vous passe les détails, mais comme ça ne passait pas, je suis allé voir un médecin il m'a prescrit un médoc miraculeux. Et euh, il m'a conseillé de ne manger que des aliments pas très audacieux. Donc, euh, bouffer du riz pendant 4 jours, c'est pas très motivant. Et je suis allé donc chercher sur les internets pour voir ce que conseillent les vrais gens qui savent. Ce que j'ai trouvé a dépassé toutes mes attentes. Alors évidemment, hein, vous vous en doutez, euh, le riz revient assez souvent. Et euh, les grands classiques aussi, le pain blanc, les pâtes, les légumes bouillis. Et ça m'a un petit peu déçu. Et donc j'ai décidé d'aller regarder un petit peu sur le, le véritable Darknet, spécial dédicace à Sous x Je suis allé donc directement en page 10, puis 20, puis 30 des résultats de Google. Et là, bah, en fait, bizarrement, toujours des conseils sensés. Des pommes, des bananes, euh, des yaourts. Euh, moi, j'espérais trouver les témoignages de quelqu'un qui avait soigné son mal de ventre à, avec euh, quelques Big Mac et des McFlurry. <rire> <rire> Mais... Heureusement pour moi, quelques suggestions et, explica et explications m'ont fait lever le sourcil. Alors voici euh, quelques petits exemples. Finalement, une gastroentérite, ça a peut-être du bon, comme si le trop-plein d'éléments toxiques se libérait soudain. Alors laissez-lui la force de le faire, et pour cela, une seule solution radicale et rapide ne mangez plus.
3: <rire> C'est pas, pas con. Hein. C'est pas con. Hein.
1: Ou alors encore, vous avez été en contact avec le virus, c'est vrai. Mais il n'est qu'un déclencheur. Le révélateur, il n'est pas la cause du problème. Éliminez vos toxines. Et sinon, euh, mon petit conseil préféré, le plus efficace, c'est de boire trois gorgées de Ricard Nature sans eau. Oh, Et putain. tu
0: verras. Tu seras guéri en 30 minutes. C'est un remède
1: militaire. Ça marche.
0: C'est GG du... De
1: Marseille. <rire> C'est ça. La santé du colonel.
4: Tout particulièrement.
1: Et puis, d'un seul coup, ça a commencé à prendre un tour ésotérique. Avec, pour commencer, comment guérir l'autisme en soignant les intestins. Ah, trop bien. Alors, notez que ça, j'en avais <rire> déjà entendu parler dans. Enfin, j'avais déjà lu un truc comme étant une vague piste de recherche dans un. C'était dans un numéro de Sciences et Avenir, donc à peu près, à peu près crédible. Mais là. L'article sur lequel je suis tombé euh, fait plusieurs dizaines de paragraphes et jette le blâme sur un tas de choses en partant de l'alimentation fast-food euh, jusqu'aux ondes électromagnétiques. Ça brasse large.
2: Et les Illuminati aussi, non Putain, euh... tu m'as piqué ma blague. <rire> euh, J'ai entendu que tu l'as pensé très fort, du coup.
1: Ensuite, je suis tombé sur, euh, sur un site qui prône des remèdes naturels. Et alors, ça se voit pas, mais naturel est entre guillemets parce que le, le premier truc qu'il propose, c'est l'argent colloïdal, c'est-à-dire des nanoparticules d'argent en suspension dans de l'eau, quelque chose qui n'existe pas dans la nature et qui doit donc être produit industriellement. Ce qui est très drôle, c'est que c'est un remède naturel, donc naturel, conseillé pour soulager tout un tas de choses, dont, des, dont les infections. Ce qui est vrai, et que les infections bactériennes peuvent être soignées par de l'argent colloïdal, mais c'est pas, pas un truc à prendre en automédication parce que si vous allez voir la page Wikipédia du nano-argent euh, la liste de publications sur la toxicité est assez intéressante notamment quelques petits dommages au cerveau c'est limite si ça fait pas peur
2: du coup ça crée et de l'autisme
1: <rire> et tout à fait ça rejoint un petit peu l'article précédent et enfin, alors mon truc préféré, je m'y attendais un petit peu parce que je les connaissais déjà. Je suis tombé sur une méthode complète pour devenir pranique en 21 jours. Pranique Pranique, c'est-à-dire se nourrir par sa respiration. Comme <rire> <Que> Bouddha. <rire> tu, 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 tu te nourris des pranas qui sont dans l'air, c'est magnifique. Oh
2: putain, les
1: Alors. Je, je me permets de rappeler là, au point où on en est, que je suis arrivé sur ces articles grâce à des mots-clés comme Que manger après une gastro ou bien Quoi manger quand on a l'intestin fragile
3: Oh, ce podcast tech
2: euh... ah, je ah, Oui, oui, complètement. Euh, je sûr... bah, bah, <rire> mange des, des pranas, quoi.
1: C'est ça. En conclusion, j'ai suivi les recommandations du docteur j'ai mangé du riz et des légumes bouillis pendant que je lisais ces passionnants articles. Comme quoi, on peut trouver des choses assez intéressantes si on va chercher assez loin et assez profond sur le site.
2: <rire> ouais, C'est ça le vrai deep web, en fait. C'est la page 10. Ça <rire>
3: je...
2: si me rappelle une final, chronique, je tu... sais pas pourquoi.
4: Combien de temps a duré ta gastro La question, je... oh ouais, elle, a, la elle question. a duré 4 jours. Pourquoi <rire> non, mais... Pour savoir si les conseils euh, que tu as trouvés euh, t'ont aidé. Podcast à
1: J ai, j ai pas, je n'ai pas, pas appliqué les conseils que j'ai trouvés, je n'ai pas trouvé d'argent colloïdal, donc euh, j'ai eu un peu du mal. Je, je ne suis pas autiste, donc... Euh, ah bon À moins que je le sache, pas je ne sais pas. Et euh, je n'ai pas tenté la méthode en 21 jours, vu que ça a duré que 4 jours. Mais je compte m'y mettre très bientôt. D'ailleurs, ça commence bien, ça commence par... C'est 3 fois, 3 fois 7 jours, donc... Et les, les premiers 7 jours, c'est un jeûne sec. C'est-à-dire qu'on ne mange rien.
3: Et tu Et meurs. Wow. C'est ça, c'est ça. <rire> mais Et du coup, t'es guéri.
2: <rire>
1: du coup, t'es guéri. Hein. T'as plus mal au ventre.
3: Je pense que voilà, le, le, le jeûne, tu devrais le faire sur le numérique.
1: C'est ça. Je, je pense que je vais faire un, un, petit, sevrage, <rire> ouais. un petit sevrage de Google. Un petit
2: sevrage de, de Google. Non, mais mine de rien, tu vois, il y, y a un truc qui, qui ressort de tout ça. C'est qu'il y avait déjà des, des fous avant. Mais depuis qu'il y a Internet, mais c'est un truc de fou comment on les voit. Mais on les voit partout. C'est une belle plateforme. Ah oui, mais franchement, euh... mais euh, je suis sur le cul. Là. Le truc du prana, là, euh, tu te nourris par ta respiration. c'est comme Bouddha en fait. Hein mais si tu pètes, est-ce qu'on dit que tu, tu, tu respires un, un truc qui te fait grossir est-ce que c'est je sais pas. Est-ce que le paix est comp compris dans le régime
1: Non mais. Comme quoi, on, en allant chercher assez loin, enfin, sur euh, dans les dans les résultats Google, euh, au final, on se rend compte que la pertinence euh, diminue vraiment très très fortement, quoi. Voilà, limite, en fait,
0: Google, ça marche.
1: C'est c'est limite, en fait, si ça sert à quelque si ça sert à quelque chose, en, qui laisse encore le, la possibilité de d'aller sur les pages 2, 3, etc. C'est, euh, on je crois qu'on en avait déjà. Oui, t'as rien parlé as, as, studio 405.
3: T'as rien foutu, en oui, fait. Ouais. Tu m'as piqué ma chronique de la dernière fois. T'as juste un sac qui Avec une Mais... gastro. <rire> tu rends vraiment honneur à ma chronique. <rire> C'est sympa.
2: J'ai une question à vous poser par rapport à ça. Si on tape le mot pertinence dans Google et qu'on qu va, <rire> <10 rire> qu ouais, va à la page 10, est-ce qu'on trouve de la pertinence moins pertinente, du coup
1: ah, parce qu'on peut, peut trouver peut-être
2: de l'impertinence
1: Oh mon dieu! Oh wow. la la
2: la la. Je me roule sur le sol et <rire> je me jette par la fenêtre.
1: Alors ça nous fait une transition toute trouvée. Pour la
2: dernière chronique,
1: celle de l'Oise.
2: C'est ta phrase, ça. Transition toute trouvée.
1: Ah ben bah oui, j'aime bien, bien les transitions qui se passent sans accro. L'Oise qui va nous parler d'assurance de... et, donc, et donc de comment il a, il a décidé de quitter AXA pour passer sur la MAF. <rire>
4: Ah, je, je ne sais pas comment enchaîner là-dessus, mais merci Emric.
0: Écran noir.
4: Parmi les termes corporate putaclic utilisés ces dernières années, il y en a un qui fait fantasmer beaucoup de monde. Big data. Ou mégadonnées, selon la Commission générale de terminologie et de néologie, méga, cousin proche de giga, qui était le nom d'une émission sur Antenne 2, passant sauvé par le gong. Meilleure preuve que le carbone 14 pour situer l'âge des participants à cette commission. Je me suis un peu garé. Donc, Pour situer le big data sur la frise chronologique de l'humanité, ce terme aurait été utilisé pour la première fois dans un article scientifique de 1997, dont le sujet était la représentation des données scientifiques déjà de plus en plus nombreuses. Ça, c'était pour le cours d'histoire. Pour celui de mathématiques, sachez qu'IBM a imag imaginé une règle qui ressemble étrangement à celle de Moore pour les processeurs. Donc, pour euh, un rappel, la loi de Moore, euh, elle dit que la puissance des processeurs double tous les deux ans. Et bah, IBM a dit que la taille des données produites par les internets doublait tous les 18 mois. Et ce, depuis trois ans. Donc, euh, 90% des données qui sont actuellement sur Internet ont été créées il y a moins de deux ans. Ce qui est un peu vertigineux. Tous les secteurs d'activité lorgnent sur ces précieuses données. Par exemple, Disneyland, Paris s'en sert pour connaître la fréquentation de ses restaurants, boutiques, attractions et ainsi diriger les masses vers des coins moins fréquentés de son parc contre une petite remise sur le serre mini. Air France et SNCF règlent leur offre tarifaire sur ces données liées à l'offre et la demande pour chaque trajet. Ça s'appelle le de Management. Mais encore plus fort, les assurances s'en servent pour prédire le futur. Et elles n'ont pas attendu le Big Data. Au XVIIIe siècle, un médecin suisse, Louis Audier, publie une première table des mortalités, KESAKO. Une table de mortalité est une table qui indique le pourcentage de morts pour une population partageant la même année de naissance et le même sexe. Et c'est toujours utilisé aujourd'hui par les assurances, ces tables de mortalité. Mais ces entreprises en veulent plus. Alors elles investissent. En 2015... Les deux plus grandes écoles françaises, que sont Polytechnique et HEC, ont signé une chaire avec AXA pour construire un diplôme orienté analyse de données. Comme les tables de mortalité, les assureurs veulent pouvoir anticiper votre vie, votre prochain AVC, accident de voiture, incendie. Toi dans la broyeuse. Parfois, leurs analyses ne valent pas les investissements consentis. AXA, toujours, a identifié il y a peu que les femmes, sur le périmètre mondial, étaient moins consommatrices de produits d'assurance que les hommes. Quiconque ayant utilisé Excel pourrait penser à raison qu'un tableau croisé dynamique aurait suffi. Mais ça leur a quand même permis de proposer des produits euh, un peu plus adaptés à cette nouvelle clientèle. Mais on sent que ça vient, donc je ne changerai pas demain. Il leur manque cependant un ingrédient à leur recette. Ils ont les outils, ils ont les humains pour utiliser les outils et faire ces analyses mais il leur manque de la donnée, de la matière à étudier. Pas de problème, ils vont la créer et on va les y aider. Donc on va commencer par l'automobile, qui est un des produits d'assurance les plus vendus, puisque légalement, vous ne pouvez pas rouler s'il n'y n'avez pas d'assurance auto. Ah bon Merde ouais. Depuis 2014, les assurances sortent des applications gamifiant votre conduite. Totalement interfacées avec Waze, Google Maps et Plan, L'application va utiliser le GPS et l'accéléromètre de votre téléphone pour vous donner une note de conduite selon 4 critères. Vitesse, accélération, freinage et virage. Donc vous faites votre petite sortie à Ikea, parce que sinon pourquoi avoir une voiture dans Paris Et une fois arrivé sur le parking, l'application vous donnera une note. Mais passez la première utilisation pour voir si vous êtes un chauffeur plutôt Samina Série ou la coccinelle à Mexico. Comment l'application fait pour vous faire revenir une deuxième fois en vous promettant des chèques cadeaux. Chaque mois, les conducteurs ayant eu le plus de points, donc ayant le mieux et le plus roulé, se voient attribuer des chèques cadeaux Amazon. En contrepartie, l'entreprise collecte les données, analyse votre conduite. Mais pourquoi faire Pour créer un nouveau système de bonus-malus, qui ne sera non plus basé sur votre passé et le nombre d'accidents que vous avez déjà occasionnés, mais sur votre présent et votre futur, en lien avec votre style de conduite et votre probabilité d'accident relative. Et ce n'est pas tout, ça fonctionne aussi pour la santé. En 2014, AXA vous proposait un podomètre Withings gratuit si vous souscriviez à une complémentaire santé. Mais en plus, si vous uplo uploadez pardon, vos données régulièrement, les plus grands marcheurs se voyaient eux aussi attribuer un chèque cadeau. Et encore une fois, l'entreprise pouvait créer une nouvelle table mettant en correspondance les activités pédestres avec les remboursements de santé. Toujours dans le domaine de la santé, Alliance travaille aujourd'hui sur un patch RFID qui prend vos constantes vitales et qui est capable de communiquer à votre médecin si jamais une de ces constantes varie de trop. Et ce n'est toujours pas fini. Qu'est-ce qui nous empêchera demain de fournir nos comptes Runkeeper, Amazon Now, Steam, Tinder ou notre relevé de compte à nos assurances, quand cela n'est déjà pas le cas si votre assurance est votre banque ils pourront ainsi analyser notre activité sportive, notre alimentation, notre oisiveté sauf pour ceux qui joueront en VR, nos comportements amoureux et ainsi faire rentrer toutes ces données dans leur algorithme et en sortir un tarif adapté. Ne pensez pas que cela n'arrivera pas, les états unis veulent déjà récupérer vos comptes de réseaux sociaux pour obtenir un ESTA, qui est le visa de voyage aux états unis Aujourd'hui... Les entreprises du secteur financier sont plus puissantes que les États, donc ne pensez pas que ça n'arrivera qu'aux autres.
2: J'ai fini. Oh <rire> Ouh là là. Une dystopie tu orwellienne, fibre tigresque.
1: Tout à fait, ouais. Mais est -ce, tu voudrais dire que du coup, euh, là, c'est même pas. C est, c est, on est le produit, mais en plus, c'est pas gratuit.
4: Exactement. J'ai pas osé le placer quelque part, hein, mais, euh, mais en fait, on, on les aide à nous la mettre ah, d'accord en, en pensant que c'est marrant de laisser un, le téléphone analyser euh, la conduite parce que je pense que l'exemple avec l'automobile c'est le truc qui marche le mieux en soi ça sert à rien de savoir si tu prends bien tes virages si tu accélères de manière raisonnable, si tu respectes les limitations de vitesse ou pas t'es content d'apprendre que
1: ça... t'as économisé un quart de litre euh, aux 100 km
4: ouais comme dirait Jacques Chirac ça m'en touche une sans faire bouger l'autre <rire> Et euh, mais il mais, mais y a quand même plein de gens qui, qui, qui utilisent un hein, Axadrive, ah oui, oui. euh, StarDrive, etc. Et bientôt, euh, dans, dans le monde de l'assurance, euh, en fait, historiquement, le, le modèle des assurances, c'est un modèle euh, merde. Comment ça s'appelle euh, Putain, j'oublie mon, mon, mot. Mais où tu t'entraides, en fait. Euh, bref, je, je perds mes mots, mais c'est et, et là où veulent voilà aller les assurances, et où veulent voilà aller les clients des assurances, c'est je paye pour ce que je, je fais en fait. Donc si je suis un, vraiment un bon conducteur, si je respecte mes limitations de vitesse et que je te mets un téléphone portable qui analyse ma conduite et qui te montre qu'effectivement je respecte bien les limitations de vitesse et que je ne prends pas les virages comme un toto, et ben bah, je veux payer moins.
2: Bah, c'est une bonne chose ça. Moi je trouve ça bien.
4: Bah moi pas. Euh, un modèle solidaire. <rire> moi je suis pour la solidarité.
2: Le problème, existe ça n'existe plus la solidarité. Ça, en fait,
1: le, le souci, je comprends un petit peu pourquoi Loise n'est pas très content là-dessus, c'est que le souci, c'est que c'est un petit peu du flicage. Assois-y si oh. tu voulais rajouter quelque chose
3: bah, euh, Je pense que cette, euh, cette euh, uchronie, on peut appeler ça comme ça
2: Uchronie Dystopie, tu
3: veux dire Ouais, ouais c'est uchronie, hein, c'est un oui. truc réel. Non, hein. dystopie.
4: Ça se base que sur des faits réels. Hein. À part le dernier, dernier
3: passage. Quoi. Je, pense, je pense que le, la, la première enculade, c'est ce que tu as dit euh, au début de ta chronique, c'est euh, la SNCF ou les, euh, ou les compagnies euh, aériennes, c'est euh, Aérien, l'offre et pas. la demande. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas sur les sites, tu, tu regardes, tu commences à comparer, et ils font énormément de pubs là-dessus. Euh, tu, com tu commences à comparer et tu trouves un billet à 80 euros pour faire Bordeaux-Paris. Et tu vas sur un autre site, c'est 76 euros, et tu reviens sur le site d'avant, et finalement, bah, c'est 96 euros. Et plus le temps passe, et plus tu compares, et plus c'est cher. Donc, on essaie déjà de, de te la mettre euh, comme ça. Et après, le, le tracker d'activité, c'était la, euh, la suite logique, au final, de... Euh euh, oui, t'es es, es fliqué euh, un maximum et euh, si, si ton taux d'alcoolémie est trop élevé, et eh bah, euh, on va augmenter. Euh, ouais, augmenter C'est normal. Ça... Ouais, je mais crois ça, on ça va, va pas -être, être, être trop loin. Mais moi je...
2: Non, mais ça va mais... trop loin. Mais Au mais niveau de, de la façon, vie privée. On l'a voulu, ça. On l'a on l'a voulu. Pourquoi maintenant on fait comme si on découvrait
3: Non, je dis pas qu'on le bah, découvre. C'est-à-dire
4: qu'aujourd'hui. On, on te demande de porter des je sais pas s'il y a un mot français pour wearables bah, mais on te dit pas des quoi objets ça sert, connectés ouais. des objets connectés ouais euh, mais on te dit pas le, le but derrière tout ça tu vois on dit juste, pas... beaucoup, bah, si tu dis juste vas-y marche beaucoup t'as un cadeau de 20 à amazon si
2: tu si tu réfléchis pas que tu tu penses comme un consommateur lambda effectivement mais ça c'est ton problème c'est comme le lapin qui, qui va se faire tuer par le chasseur faut pas que le chasseur va lui dire et eh, en fait je vais te tuer et hein. <rire> hey, <hey>, regarde-moi <rire> ça résonne non par l'absurde <rire> Mais, non, on est mais des lapins c'est tout aujourd'hui
3: aujourd où tout le monde où tout le monde est en train de brandir le, le bras pour pour la protection de la vie privée euh, si tu veux là on est on est totalement euh, dans l'effet inverse ah ouais voilà c'est ouais,
2: c'est oui. de la science-fiction
0: un peu quand même je trouve
2: je, je, je pense que la vie privée euh, telle qu'on l'imagine, ça fait euh, belle durée que ça n'existe plus. Après, on s'y accroche parce que euh, voilà, c'est limite du romantisme. Euh, je pourrais envie de faire mon fibre parce que je ne pense pas exactement comme lui, mais mine de rien, euh, je veux dire, on est tous sur Facebook, on est tous sur Twitter, on est tous sur machin. Même toi, Sous-X, même si tu, on ne voit pas ta, ton visage ou quoi sur Internet, mais rien que tes opinions dévoilent ce que tu penses et euh, qui tu es. Je veux dire, l'intimité, le, le, le privé, euh, avec le, le web tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'existe plus. C ouais, mais, et et c'est normal qu'aujourd'hui, qu les entreprises et l'État euh, s'engouffrent dans la brèche et euh, nous fliquent, parce qu'ils toujours, toujours, ont toujours servi à nous fliquer, en fait. D'accord, mais
3: as envie d'avoir une notification sur ton téléphone quand, euh, quand je jouis
2: ben, quand tu jouis, euh, je ne vois pas le lien, pourquoi j'aurais une notification Mais si ça, ça bah, sert mais à. Si à, à je suis extra-connecté. Mais, mais là, tu, là tu, pareil, tu fais comme moi, t'en de absurdes, là. Mais euh, par exemple, bah, oui. euh, aujourd'hui, j'ai un, une petite fille. J'en ai pas, mais imaginons. J'ai un bébé, elle dort dans la chambre d'à côté. Et euh, moi, je suis un père inquiet, j'ai envie de savoir si elle respire bien, euh, si. Euh, si elle, elle dort bien, etc., oui, ben, j'ai envie ça, de pouvoir ça reste, traquer ça.
3: Ça reste, ça reste dans, dans, ton, dans ton cercle privé. Là, ce que Loise mmh. explique. Oui, es c'est en train de
2: streamer sur Twitch. Exactement. Oui. Mais si son, mais bah, si son pédiatre peut le suivre aussi, c'est très bien pour nous.
3: Bah, tu, tu, vois, tu vois SOS Médecin débarquer immédiatement si elle a 39 de fièvre C'est ça, la service, bah, Si
2: j'ai payé un service, si payé un service à SOS Médecin qui fait qu'ils interviennent si jamais les constantes sont en baisse. Moi je peux payer.
4: D'accord. Okay. Tu sais, en, en France, les données liées au, à la santé, c'est ultra sensible. C'est-à-dire que demain, tu as, as ce patch RFID qui, pas, qui surveille tes constantes vitales et euh, on se rend compte que tu as un problème cardiaque, tu as une dissonance cardiaque. Et, euh, et ton employeur l'apprend Et je sais pas tu fais un métier Je sais pas physique et du coup te vire Parce qu'il sait que tu vas peut-être crever sur le truc Enfin tu vois en fait le problème c'est que ces données que tu crées euh, Elles sont stockées par des gens Que tu ne connais pas ouais. Et si elles se font Enfin euh, j'aime pas dire se faire hacker quoi, Mais si elles se font voler mm -hmm. Bah tu vois euh, On peut apprendre des trucs sur toi que t'as pas envie qu'on sache quoi.
2: Mais euh, tu sais que Si jamais ça arrive ce sera pour tout le monde et il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas des problèmes de santé. Donc, au bout d'un moment, on finit tous par vieillir, on finit tous par être malades, et voilà. Donc je ne vois pas pourquoi... Enfin, euh, on, pense, on, on pense à notre nombril, mais finalement, on est tous dans le même bateau. Et non, mais que donc là, c'est l'utilisation on... parle... de ta condition à des fins économiques. Mais on parle de solidarité, comme ben, c'est le... le... Les assurances, elles veulent savoir comment tu vas juste pour savoir combien
0: tu vas payer. Ben Ils oui. s'en foutent finalement que tu n'ailles pas bien.
4: Et, et si donc, je euh... un exemple de pute, tu euh, vois, AXA, enfin AXA non, une assurance, pardon, c'est euh, que tu as des problèmes de vue. Mm -hmm. Et bah du coup, elle va augmenter, euh, elle va te proposer un, euh, un produit de santé de base où il n'y ouais. aura pas de, 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 merde, de remboursement sur les produits de vue. Elle ouais. te proposera des remboursements sur les produits que sur leurs produits premium, tu vois. Et du coup sous X qui ira lui dans la même assurance euh, pour euh, avoir euh, une mutuelle aussi bah mm -hmm. lui comme il n'a pas de problème de vue et ben bah, elle adaptera son produit et elle lui proposera un truc moins cher qui remboursera la même chose que toi tu vois mais il n'a pas, okay. pas de problème de
2: vue donc euh, il n'a pas de même besoin <rire> ok non, mais, après bon peut-être que je suis trop con c'est peut-être que c'est ça aussi hein, je, je ne comprends non, pas, non, tu euh, pas trop le, con, le problème hein.
3: Bah, le, le problème, c'est qu'il y a un moment, tu vas être traqué sur, sur tes moindres faits, faits et gestes. Et là, on, on parle d'assurance, mais ça peut, ça peut aller sur, euh, sur plein d'autres domaines. Mais vous parlez au futur, les gars, mais. Mais vous avez le, déjà mais le faire futur, c'est maintenant. Dashboard. Mais le futur, c'est maintenant. T'as déjà fait un tour sur Google bah, Dashboard bah oui. ou pas J'aurais dû faire et une et ben bah, Regarde ce re, que Google c'est sur toi. Mais bah
2: ouais, j'ai déjà, déjà regardé. Et, et finalement, c est, c est, ils le savent depuis 2009. Mais euh, oui. Depuis 2009, ils connaissent mes faits et gestes, euh, ce que, où je vais quand je pars à Londres
3: et machin. Mais c'est déjà fait, c'est trop tard. Eh oui, mais à partir de tout, de tout ce que, de tout ce que tu fais sur, euh, sur Google, il sait à peu près qu'elle achetait euh, ton sexe, euh, euh, ta vie, euh, ton lieu de travail. Ouais. Enfin... En fait,
1: en fait, ce qui, a, ce qui, a, ce qui ce que t'as pas l'air de comprendre, Flash Thompson, c'est que tout ça, c'est, c'est pas grave du moment que c'est pas utilisé contre toi. Mais euh, va, il va y arriver un moment où ça va, ça va servir à discriminer. L'exemple que l'Oise essaie de d'expliquer, c'est que euh, le moindre petit truc qui, pourra, qui, qui peut être trouvé sera utilisé pour, dis pour discriminer euh, euh, de façon négative
2: c'est ça... déjà ça la discrimination bon, bref, je, oui, je vais pas en parler bien. plus que ça mais euh, je veux dire voilà c'est moi en fait en fait voilà je 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 vois ce que vous voulez dire je vois en quoi la protection de nos données vous vous importe et vous et vous fait vous draper dans vos habits de de, de danton <rire> mais euh, en fait moi personnellement je pense que c'est un combat d'arrière-garde parce qu'il y a aucune chance que qu'on aille en arrière et même si on est euh, hyper euh, euh, fâché, frustré, énervé par ça, ben, de toute façon, le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire On va aller pointer au, au boulot et on va nourrir le système parce que voilà, on est dedans et on est content.
3: Ouais, mais le, mmh. le truc qu'il y a, c'est que l'Oise parle euh, d'assurance. Mais, ouais. mais demain, si tu veux, toutes ces données, elles seront en ligne. Ouais. Si, si quelqu'un euh, du Darknet euh, a décidé euh, de, de bien te baiser la gueule et de niquer ta vie sociale, si tu veux, ces données, elles sont. En ligne.
2: En, en quoi il pourrait niquer ma vie sociale En fait, non. En fait, voilà. Je, 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 en fait, je pense vraiment que j ai, j ai, je suis influencé par, euh, par le fait que j'ai l'impression de n'avoir vraiment rien à cacher. Moi, sur Internet, j'ai jamais caché mon identité. J'ai jamais caché qui j'étais ou ce que je faisais. Et si jamais on devait utiliser ce que je fais contre moi, honnêtement, euh, ben, je le gérerais comme, on, comme ça doit se gérer. Mais je n'ai pas je ne je me, je, je me réveille pas en transpirant la nuit en me disant, oh mon dieu, mon identité.
4: <rire> Mais aujourd'hui, le fait que tu conduises bien ou pas, que tu sois malade ou pas, c'est pas sur Internet. C'est pas des données qui existent. Aujourd'hui. Mmh. Si demain, tu es obligé de porter des objets connectés ou de mettre ton téléphone quand tu conduis. Mmh. Parce que c'est ça le truc, c'est que bientôt, euh, on te proposera de t'assurer seulement si tu as un boîtier qui enregistre tout le temps ce que tu fais. En Russie, ouais. Russie tu es obligé de mettre une caméra dans ta voiture ouais, quand ouais. tu roules. Sinon, t'es pas assuré. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, ce, ce qui est public ne te gêne pas, puisque euh, c'est toi qui l'as mis, mais c'est pas non plus
3: de l'intime, tu vois. Ouais, t'as encore le contrôle, en fait. Ouais, ouais, ouais. <rire> le, jour où es,
1: le jour où ton profil génétique complet sera pas forcément public, mais à disposition de tout un tas d'organismes. Ouais. Et qu'ils pourront, par exemple, te refuser un prêt parce que tu portes le marqueur, un marqueur génétique qui fait que tu as 70% de chance de ouais. développer tel cancer avant euh, 45 ans. Mais j'aurai bah, pas de prêt. Merci, bah, voilà,
3: voilà. Mais... Best, best exemple ever. Mais j'aurai pas bah, de prêt. Ouais, voilà. Mais
1: c'est... Voilà, c'est... C'est un peu triste. Et ça, on peut ne pas y arriver. Enfin, on peut se faire en sorte de ne pas arriver à ce, à ce genre de choses-là. Okay. En gardant un petit peu de... Enfin, en étant un petit peu... Comment dire Conservateur, justement, sur ce point-là. Après, je suis, hein, je suis un peu comme toi. Moi, je suis un peu fataliste sur le partage des données. Je considère qu'une fois qu'on a mis les choses sur Internet, ben on s'est perdu. Quoi. Une, ce, qui, ce qui a été mis une fois sur Internet, il reste pour toujours, même si on essaye de le supprimer. <rire> euh, ce qu'on a donné à Google appartient à Google. Hein, même si on leur demande de le supprimer, ils l'auront quand même. Et, euh, mais il euh, faut quand même ne pas, euh, on va dire, ne pas baisser les bras et pas, euh, comment dire, pas forcément accepter tout sous prétexte que ça t'apporte un petit confort euh, d'un autre côté.
3: Exactement. Il y, y a des limites
1: alors après, chacun peut, peut choisir les limites qu'il veut, qu veut donner. Hein. Par exemple, qui a décidé de ne plus avoir de, de compte Facebook. C'est simplement... C'est son choix. Ça ne m'empêche ouais. pas de vivre. Hein. Ça n'empêche pas
4: d'être jusqu'au bout de l'extrême limite.
3: <rire> Emmène-moi au-delà des frontières jusqu'au bout de toi-même. Extrême limite. Merci <rire>
2: Le moment des vieux.
1: <rire> ah, moi, j'étais... Euh...
4: Dit-il en ayant la réaction moi la je... plus réacte à cette
3: chronique. Quoi. <rire> un peu ça.
2: Mais, mais je pense vois c'est réacte d'accepter le monde dans lequel on vit.
3: Non, mais accepter le monde, c'est une chose... Je suis entièrement d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec Emric. On, on donne, on donne ça, ça sert à améliorer notre quotidien. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où, si tu veux, certaines choses vont... Trop loin, ça, ça rentre trop dans l'intimité. C'est euh, pas une histoire de, de, de garder sa vie privée. Privée. C'est juste que, euh, quand, euh, ce que je disais tout à l'heure, si, si, si je baise ma femme et que je jouis, j'ai pas envie que ça soit euh, enregistré par un bracelet connecté et envoyé à mon assurance euh, pour que mon assurance dise euh, Bon, ben bah voilà, il, ouais. il est en bonne santé, euh, il a une érection. Et tu crois pas que quand tu vas sur
2: YouPorn et que tu regardes un, un film de boule. Et que tu te branles pendant 3 minutes et qu'après tu coupes la vidéo, on n'a pas compris que tu as joui et que tu as fermé ta vidéo. On a si, mis mais c'est pas en
1: passant par un VT, par un VPN et par Tor. Exactement.
2: Donc... Ah, ils se branlent sur Thor. <rire> non mais on assez... se monte pas sur quoi C'est pas envoyé mais sur à... YouTube, sur
1: C'est
3: pas, ouais, en m... pas envoyé à mon assurance, si tu veux. Ça a pas, l... ça a pas de lien direct avec euh, avec euh, mon et... mon budget économique en fait. Si tu veux, ça n'a ça n'a de d'impact que sur mon abonnement à Internet
2: bah En fait, je pense que, très clairement, on va passer par une étape de redéfinition de la vie privée. Et oui, je pense oui. qu'aujourd'hui, on, on mm -hmm. est encore dans nos anciens réflexes. Mais je pense que le sens de la, du, du, du monde, malheureusement... Et, et je ne suis pas heureux de tout ça, hein, je tiens à le dire. Mais c'est juste que c'est comme ça. Et on va, en fait, petit à petit... Bah, on le voit déjà que les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, qui sont pour moi, c'est la télé-réalité du quotidien. On va plus... Pensez la, la vie privée comme, comme on la pense aujourd'hui. Et du coup, il y aura beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de freins à ce que les entreprises utilisent nos données, notre vie, pour nous fournir un service personnalisé. Et quand j'entends personnalisé, qui, qui encule plus ou moins les gens. Euh, je pense que par exemple, euh, ben, le système d'étoiles, euh, je ne sais pas si vous regardez Black Mirror.
3: Non, pas du mmh, tout.
2: Ouais. La de, l saison 3, épisode 1, il y a un système de notation qu'on <rire> se les uns les autres. Ah oui, il oui, oui. est euh, horrible cet épisode. Moi, <rire> moi, Moi, je l'ai adoré, tu vois. Ah, non, mais il parce est, que je pense qu'on va finir par, par être tous notés les uns les autres, et que ces notes-là vont non seulement nous donner un, une valeur sociale, mais vont aussi euh, déterminer euh, ce qu'on aura le droit d'obtenir, les avantages qu'on aura de, 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 de l'État... Euh, Est-ce qu'on aura des aides ou pas Est-ce qu'on sera invité à des, à des événements ou pas euh, Est-ce qu'on pourra voter ou pas euh, Je pense qu'on va y arriver. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Enfin, je, je le vois comme ça.
1: Loise, le mot de la fin est à toi.
4: Oh. Alors juste, euh, l'épisode euh, dont tu parles de Black Mirror, il m'avait tellement fait bader que j'ai fait des recherches sur le net. Ouais. Et ça existe déjà oh, en, en Chine, Chine pour, ces, pour euh, certaines écoles privées. Les, le, le directeur de l'école et son équipe pédagogique analyse les réseaux sociaux des parents pour, voir, euh, pour sectionner les gosses en fait donc ton rating social sur les réseaux sociaux euh, impacte euh, l'avenir de, de ton enfant
2: bah, Uber, Airbnb euh, c'est déjà le cas ouais. en fait hein.
4: oui mais c'est un service parmi tant d'autres tu vois bah, euh, c'est à dire, bah, -à -dire bah, que, que
2: le mec Uber, qui bosse chez, chez Uber s'il est en dessous de 3,5 il se fait virer
1: euh, oui. 4, bah, en... en dessous de 4,8, ils sont, euh, ils ont, ils sont obligés de passer un stage.
2: Ouais, ouais. Donc tu vois que moi, j'ai parlé avec un mec du justement qui me disait ça. Il me disait ouais, mais tu vois, sinon on a des mauvaises notes et tout. Euh, au bout d'un certain nombre de points, ben nous, c'est fini quoi. Uber, c'est fini. Et euh, c'est déjà, c'est déjà le cas en fait. Hein. Mais c'est la marche du, du monde. Avant puis, la 3 la troisième guerre mondiale, bien sûr.
4: Il lui donna deux étoiles et sortit du véhicule.
2: Il sonne à la fin de la vie de Jean-Eude.
4: Et
1: donc sur cette vision sombre de l'avenir, on enchaîne avec les réjouissances et les tweets post-like du mois.
0: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré.
1: Sous X, euh, que nous ramènes-tu ce mois-ci
3: Alors ce mois-ci, je vais vous parler vite fait d'un article de, du site euh, motherboard.vice.com qui nous parle de la quatrième euh, révolution industrielle. Et justement, ça, ça rejoint un petit peu euh, la, la chronique de l'Oise. Je vais vous lire le, le début de l'article parce que c'est quelque chose qui me, que j'ai trouvé très intéressant. Donc je vous lis. Il est 7 heures du matin, nous sommes le 29 décembre 2025. Vos montres connectées vous réveillent d'un sommeil sans rêve. Tandis que vos objets domestiques commencent à s'animer autour de vous, vous vous redressez lentement sur votre lit. La lumière de la salle de bain s'allume elle-même, l'eau commence à couler dans la douche. Elle prend spontanément la température que vous aimez et dans la cuisine, une odeur de café chaud se diffuse lentement dans l'atmosphère. Un peu plus tard, vous enfilez un t-shirt conçu pour s'adapter parfaitement à votre corps, vous jetez un coup d'œil à votre téléphone pour vous apercevoir que la batterie est sur le point d'expirer. Une notification apparaît à l'écran et vous informe qu'une batterie de remplacement a déjà été expédiée et sera livrée prochainement dans le garage. Le moteur de votre voiture vient de démarrer. Elle est prête à vous emmener à l'usine dont vous êtes le gestionnaire. Selon votre téléphone, une machine est tombée en panne. Il est désormais très rare que vous ayez à vous rendre sur le site. De nos jours, une usine se gère à peu près toute seule. Et vous dites « C'est chiant, putain » Murmurez-vous. Tandis que votre voiture s'extrait du garage, on est en 2025, merde, ce genre de truc ne devrait plus arriver. » Et donc l'article parle en fait de, de ce futur-là où tout va être euh, totalement géré, automatiquement, connecté. Et, euh, et je trouve que ça, ça fait bien le parallèle avec la, la chronique de, de l'Oise. On n'aura on plus rien à faire. Tout sera domotique... Euh, euh, comment tu seras automatisé, ouais ouais voilà c'est ça tu tu t'en es à ton avant dernier rouleau de PQ euh, pour faire encore le point avec ta chronique et euh, ça le lendemain euh, t'as ton as ton paquet de de rouleaux de PQ euh, qui arrive directement dans la boîte aux lettres l'article était bien cette chronique <rire> mais l'article est vraiment très très intéressant et apparemment euh, euh, les, les industriels s'y préparent depuis, euh, depuis un bout de temps et surtout l'Allemagne et euh, je vous invite à le dire voilà. Merci bien, bah, Flash Thompson
2: Alors euh, moi euh, c'est un tweet puisque je suis sur Twitter arrobase blackabarbe, bien sûr si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux euh, Apollo 33 <rire> D'ailleurs je parlerai d'autre chose qu'Apollo 33 <rire> mais si on a le peu de temps à la fin, c'est pas grave Bref, donc euh, j'ai été euh, sur 34. le site tout. Où... Pardon
4: Non, je disais Apollo 34. Mais...
2: Oui, Apollo 37, même. <rire> bon, alors, j'ai euh, été donc euh, sur Twitter hein, et je suis tombé sur un tweet du point qui est une citation de Nicolas Sarkozy qui dit Quand on consulte des images de djihadistes. Oh non, je vais des Sarkozy, tiens. Quand on consulte, des images de djihadistes. On est un djihadiste. Voilà. Et ça a été retweeté par euh, Najim, arrobas Najim84, que je ne connais pas, et qui a répondu à cette phrase « Donc quand on consulte des images de djihadistes, on est un djihadiste » par « Bon ben je vais commencer à consulter des images de milliardaires alors
3: <rire> ».
2: Et du coup, j'ai trouvé ça euh, assez, assez plaisant. Voilà. C'est
3: une petite astuce <rire>
2: Ben bah oui, astuce pour devenir milliardaire, regardez des, des images de milliardaires.
3: <rire> voilà Prenez des actions chez l'Oréal. C'est
1: magnifique. C'était, je pense, une des meilleures réponses à ce tweet. Hein, qui...
2: Ah oui. Qui est un peu con.
1: Cosmoflash, de qui, quoi vas-tu nous parler ce mois-ci
0: Alors, euh, moi, je ne vais pas vous présenter seulement un tweet, seulement un post, seulement un like. Je vais présenter tout un compte Twitter. Et il rejoint ma chronique euh, sur les objets collectés, ça s'appelle « Internet of shit ». At Internet of euh, C'est un petit compte Twitter, enfin un petit 179 000 abonnés qui commence, euh, qui commence à être connu en France. Et en gros, c'est un gars qui se moque des objets collectés avec euh, des petites phrases un peu assassines. Et euh, il était récemment présent au CES où il a pris euh, plein de photos euh, en commentant euh, le best of the worst comédie. Et c'est euh, très drôle. Voilà, tout simplement. C'est carrément tout le, tout le compte. Voilà, exactement. Je recommande l'abonnement, même. Le follow.
1: Ok. okay. Ça a l'air bien sympathique. Euh, Loise, quel est ton tweet post-like du mois
4: Alors, mon tweet post-like du mois, c'est la chaîne YouTube Player Lambda, animée par euh, monsieur Henri Michel, qui euh, est en fait euh, les montages de ses sessions Twitch qu'il fait sur euh, PS4. Et euh, si vous avez déjà joué à un Dark Souls, je vous conseille de regarder ses dernières vidéos où il essaye de faire un speedrun sur Dark Souls 3 en n'ayant jamais joué à un Dark Souls, et il <rire> met 4 heures pour faire le buzz du tuto. D'accord. <rire> et il meurt à peu près 100 fois, il, il a un count, et euh, c'est très drôle quoi, de, de, de voir un casu euh, se péter les dents sur le tuto de Dark Souls ouais,
1: en, en plus il se la joue arrogant et tout en, en disant qu'il va plier le jeu
4: oui, oui il, il annonce qu'il euh, qu va faire le jeu très très vite et euh, voilà donc celles sur Dark Souls sont drôles euh, celles qui me parlent aussi c'est celles sur euh, The Division ou euh, dans la Dark Zone euh, la vidéo s'appelle The Divisions ils ont souillé mon âme et euh... <rire> Et c'est effectivement ce qu'ils lui font. Merci
1: pour cette recommandation. Quant à moi, je vais vous parler d'un article de laboiteverte.fr Alors je ne sais pas si vous connaissez, ils ont aussi un compte Twitter, ça s'appelle La Boîte Verte. Euh, c'est un, un site qui parle un petit peu d'art, de, de choses un peu insolites. Et euh, donc euh, ils ont publié il n'y a pas longtemps un petit article sur en fait la toute première perche à selfie qui, en fait, euh, est apparu dans un film euh, qui date de 1969, un film tchéco tchécoslovaque. D'accord. Et visionnaire. Euh, et visionnaire, tout à fait. Parce que, du coup, la perche à selfie euh, a plus de plus de 40 ans.
2: Bah oui, c'est une belle découverte, en tout cas. Je regarde. La boîte verte, tu dis
1: Laboiteverte.fr Hâte ouais, okay. pas At la boîte verte sur Twitter.
3: Quand il y a six lignes, j'appelle pas ça un article, hein, mais euh... oui, <rire> en fait, en fait, sur leur site, re... ça, un... leur site, ça, c'est leur site, c'est plutôt un tumblr, on va <rire> dire. D'accord. Okay. ok.
1: Je pense, euh... je pense que Cosmo Flash n'en peut plus. Il a, il a, il a, un besoin pressant qui presse. Donc on va, on va, on va rapidement conclure. Et donc on va commencer par Loise, Loise où est-ce que l'on peut okay. te retrouver <rire> Il s'est
0: barré. <rire> <rire> ah,
4: comme... Cosmo Flash est revenu. C'est bon T'as eu 5 minutes de plus
0: J'ai eu une petite coupure. Il a pété.
4: Donc, il a res autres. respiré des pranas en scred. Ah ouais, c'est ça. <rire> 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 euh, où on peut me retrouver donc Toujours sur Koabunga Paris, sur Instagram. Là où mes tortues ninja m'accompagnent. Et euh, dans euh, quelques nouveaux podcasts... Euh, donc, il y a un podcast qui s'appelle G7, euh, dont on enregistrera le premier épisode demain, euh, qui est euh, donc G7 pour euh, septième, la 7ème génération de consoles, c'est-à-dire la PS3, la Xbox 360 et la Wii. Et en fait, on va établir le classement des meilleurs jeux sur cette génération. Euh, donc, on retrouvera ça, je pense, courant janvier. Et euh, sinon, en fait, j'ai créé un compte Soundcloud qui s'appelle Podcut Universe où je mettrai tout en vrac euh, dessus, donc il y aura G7, euh, j'ai fait aussi un podcast solo sur Netflix, où euh, je donne des recos sur Netflix, et le but du truc c'est de tout faire avec l'iPhone, donc tout, tout le podcast a été fait avec l'iPhone, du logo euh, à l'enregistrement au mixage, et au son qui, accompagne, euh, qui accompagne derrière, et j'ai d'autres projets, mais déjà ces deux là c'est pas mal, euh, et juste le troisième ça sera un truc qui s'appellera Midorfeed, et qui sera sur l'actualité euh, sportive professionnelle de League of Legends voilà c'est pas mal belle année bien chargée beau programme pourvu que ça dure comme dirait Jean-Yves
1: <rire> <rire> Cosmo Flash quels sont tes... où est-ce qu'on peut te retrouver quels sont tes
0: projets euh, où est-ce qu'on peut me retrouver on peut me retrouver sur @cosmoflash, sur Twitter ou je décortique, euh, rien, ah, rien du tout. Euh, je tweet de temps en temps et puis c'est euh, déjà pas mal. Sous X,
1: on peut te retrouver quelque part ou alors... Euh,
3: non, nulle part, je suis invisible.
0: Ou sur le dark web
3: Ouais, voilà, c'est ça. Flash Thompson. Ouais.
1: On te retrouve donc euh, sur Twitter at Blackabarb. Blackabarb,
2: ouais. Ensuite, euh, Ensuite, vous pouvez me retrouver sur Instagram flash 971 euh, parce que je me lance dans la photo de jouets, parce que j'aime les jouets, j'aime la photo, donc je fais des photos de jouets, voilà, je fais ce que je veux. Copain euh, <rire> Hein Je disais copain Pourquoi Ah, tu, tu fais ta photo de jouets Bah oui, Kaobunga. Oui Ah, mais en fait, c'est Kaobunga, des photos de, de Ninja, en fait. J'ai pas compris le délire. Je faisais genre, je comprenais, mais en fait, je comprenais pas.
4: <rire> Et au bout de deux épisodes, il est révélé qu'il s'en foutait. Non, je m'en
2: fous, fous pas, mais du coup, euh, je n'osais pas demander. Et euh, donc voilà, et euh, bah du coup, euh, Apollo 33 qui va revenir, parce qu'on a pris une pause, et on a fait des partenariats avec des mecs plutôt cool, donc on va faire des trucs euh, qui vont arriver. Euh...
1: c'est une chaîne YouTube
2: Oui, c'est une chaîne YouTube, euh, pas 33. très euh, regardée, mais euh, Apollo 33. on fait nos petits trucs, et puis on a des gens qui veulent travailler avec nous, donc c'est cool, donc on fera des trucs sûrement en février. Et enfin, ben, cette série euh, radiophonique que je vais lancer, euh, par contre, euh, d'ici février-mars, je pense, donc euh, Crime on earth 2. Euh, Restez iTunes et euh, voilà voilà. faut que je trouve des on acteurs. Suivra déjà. Ça.
1: On suivra ça avec intérêt. Voilà. Et toi et quand on te retrouve où Eh ben moi, hâte euh, te mettre sur Twitter. Je, je tweete par période. Je râle beaucoup.
3: F de souche. F, F de souche. souche. Oui, j'ai été, euh,
1: été cité par F de souche. Je déteste les blagues.
3: <rire>
1: C'est pas vrai. J'ai un très bon ami noir et j'adore le poulet gassa. Et
2: il descend les poubelles. Il a une grosse bite.
1: Et vous pouvez me retrouver donc euh, bah, dans l'école des facs, on l'espère tous les mois. Et puis euh, bah, dans le futur podcast G7 de l'Oise. Et euh, peut-être d'autres projets, mais pour l'instant rien de bien précis, donc je ne vais pas en parler. Mmh. Mystère. Mmh. Teaser. Mystère. Et bien, sur ces bonnes paroles et ce mystère, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
0: À bientôt, salut. Euh, salut. Ciao tout le monde. Ciao.
1: Là on coupe. Bah là on peut garder encore l'enregistrement, il hein, n'y a pas de souci. Mais on peut couper si on veut, on peut s'arrêter tout de suite. Cosmoflash, tu peux aller faire pipi si tu veux. <rire>
4: <rire> est ta Libéré, meuf, tu te la misère, comme ça, <rire> je ne podcasterai plus jamais. <rire>